0: We'll <laughs>
1: Bonjour, merci de nous retrouver sur le deuxième épisode de la saison 2 de Sit and Talk. J'en profite pour vous dire, comme à chaque début d'épisode, que vous pourrez retrouver l'intégralité de ces épisodes en format vidéo sur ma chaîne YouTube, uniquement en vidéo sur ma chaîne YouTube, et en format audio sur les différentes plateformes de podcasts, donc Apple Podcasts, Spotify, Deezer, peu importe où vous écoutez tout ça. Sachez que c'est très important aussi pour vous, de, enfin pour moi surtout, de, que vous notiez ce podcast pour le référencement, moi je me sers énormément de ça par la suite, euh, donc euh, c'est très important si jamais vous pouvez prendre une seconde ça prend pas beaucoup de temps pour faire ça euh, Aujourd'hui l'invité du jour c'est euh, Julien Pirot, bonjour. Salut Nicolas, salut enchanté. Enchanté, merci d'avoir accepté mon invitation.
2: Merci à toi de venir jusqu'à ma campagne déjà. <rire> je
1: vais te laisser te présenter pour euh, tous les auditeurs et les téléspectateurs de YouTube qui ne te connaissent pas.
2: Ça marche, bah, écoute, je m'appelle Julien Pirot, je viens de faire 38 ans, ça va faire maintenant depuis 2009 que je suis freelance à mon compte et depuis 2009 j'ai entreprise, de faire des choix qui m'ont mené à modeler ma vie professionnelle en fonction de la vie perso que j'avais envie de vivre, à savoir que ma passion première, c'est le voyage. Et du coup, je ne dis pas que j'ai la chance de beaucoup voyager, mais je voyage beaucoup et je me suis donné surtout les moyens de le faire. Euh, souvent, c'est les retours qu'on peut me faire sur mon parcours que j'ai de la chance, entre guillemets, mais en fait, c'est juste une question de choix qui m'ont amené à avoir cette vie-là. Euh, passionné de voyage, passionné de musique. J'ai été pendant 14 ans attaché de presse euh, freelance dans la musique. Et du coup, j'ai réussi à allier toutes mes passions pour en faire un métier qui n'existait pas et qui m'a qui permis d'avoir la plus grande liberté euh, mon temps. Quoi.
1: Ok, donc attaché de presse depuis 2009, c'est ça Depuis 2009. Okay.
2: Dès que le statut auto-entrepreneur a été créé, je me suis lancé dedans pour pouvoir euh, avoir cette liberté de faire quelque chose à côté sur ma, de ma passion. en fait.
1: Okay. Donc du coup, bah, ça va être intéressant. On va retracer un petit peu tout ton parcours. Euh, comment tu t'es amené à être euh, attaché de presse au départ Qu'est-ce qui t'a amené vers ce métier
2: Alors Au départ, j'étais assistant de production. Pour un patron qui habite à Nîmes. Euh, de là, j'ai découvert les tournées, euh, grandes tournées, Achetons des têtes de bois, euh, RFM partie 80, enfin toutes ces tournées des idoles en fait. Euh, okay. Donc j'ai découvert un milieu qui était totalement nouveau pour moi. J'ai toujours aimé la musique, j'en ai toujours beaucoup écouté. Euh, et en fait, en étant assistant de production dans le spectacle, j'ai vraiment découvert des métiers de l'ombre, puisque finalement, moi j'étais habitué à aller dans des concerts. J'étais toujours face à l'artiste. Ouais. Et en fait, en entrant dans cette entreprise, j'ai découvert tout ce qu'il y avait derrière, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce que le public ne voit pas, et tous ces corps de métier qui participent un petit peu. À, à l'effet paillette qu'on a quand on va voir un spectacle. Ouais. Et en fait, ça m'a vraiment fasciné de voir à quel point euh, bah, c'est pas juste l'artiste. L'artiste n'est rien sans son équipe. Et du coup, ça m'a vraiment passionné de voir ça de l'intérieur. Mais un petit peu en amont, ma première expérience musicale, elle était liée à, à une chanteuse très connue, Lara Fabian. Okay. C'est la première chanteuse de qui j'ai été fan quand j'étais plus jeune. Donc, là, ça remonte, hein, j'étais vraiment très jeune, j'avais 15 ans, je pense. Et en fait, j'ai vu aux arènes de Nîmes en concert. Euh, J'en parle parce que c'est très intéressant de resituer ce, ce concert-là. C'était le dernier concert de sa tournée américaine à l'époque où elle était au top de sa carrière. Euh, elle est toujours au top de sa carrière, mais à cette époque-là, c'était vraiment euh, le gros carton quoi, pour elle. Et je vois ce concert aux arènes de Nîmes. Et en fait, c'est le dernier concert de sa tournée. Et il se passe quelque chose d'incroyable c'est que les 6000 personnes présentes dans les arènes de Nîmes ce soir-là reprennent son texte emblématique Je t'aime et en ont fait un texte qui est devenu On t'aime, une déclaration ah, ah, d'amour okay, à Fabian, qui est littéralement tombé à genoux sur scène de voir ce, ce message d'amour. Okay du Public, quoi, et moi quand je sors des arènes de Nîmes à ce moment-là, je suis complètement bouleversé parce que je suis fan de l'artiste, certes, mais j'ai toujours été fasciné de ce qu'il y avait derrière qui fait qu'un artiste devient ce qu'il est en fait. Et quand je sors des arènes de Nîmes, je me rappelle, je m'assois sur les marches et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour remercier cette artiste de ce qu'elle vient de, de me donner C'est à dire que ouais. la, la puissance que Lara Fabien envoyait à ce moment-là sur scène, quand tu sortais d'un concert, tu n'étais pas indemne, quoi. Moi, ça m'a vraiment transpercé, bouleversé, et donc j'ai eu l'idée de faire un site de fans à l'époque qui est devenu un des sites référents euh, un des sites les plus appréciés des, des fans de ce qu'on pouvait m'en dire et si bien qu'en 2000 euh 4, son équipe m'a contacté. Je suis devenu le webmaster officiel de son site officiel. Ok, trop bien. Du coup, j'en ai pas trop parlé à ce moment-là parce que tu sais entre fans, il y a toujours un peu de jalousie, un peu mmh. de convoitise. Du coup, je suis resté très discret et dès lors, j'ai adopté la posture de, du mec de l'ombre en fait, qui ne dit pas trop ce qu'il fait, ouais, mais quoi. qui participe à son petit niveau à ce que l'artiste devienne ce qu'il est. Donc en fait, voilà, j'ai commencé à baigner dans la musique comme ça. Et quand j'ai commencé à découvrir ces métiers-là, c'est vrai que j'ai eu l'idée de me mettre à mon compte parce que j'ai eu le sentiment aussi qu'en tant que salarié, il y a toujours un plafond que tu ne peux pas dépasser. C'est-à-dire que quand tu es employé, bah, il y a toujours un moment donné où ton salaire est ce qu'il est t'as beau ouais. être augmenté tu peux pas aller plus loin qu'un certain plafond et il y a toujours une limite quelque part en tant qu'employé
1: ouais, t'as pas cette liberté que tu peux avoir en tant qu'auto-entrepreneur par exemple
2: non la, le confort il est forcément lié au financier ouais. mais moi j'avais une créativité qui était je pense euh, euh, assez développée et je sentais que j'avais des choses à faire des choses à dire et que je voulais qu'on me respecte pour ce que j'avais à proposer et c'est vrai qu'en tant qu'employé clairement le patron te donne souvent de te contenter de faire ce qu'il te demande et cet écueil-là au bout d'un moment ça m'a pesé et c'est vrai que quand le statut auto-entrepreneur a été lancé c'était tout nouveau en France Je suis sauté, j'ai sauté dessus parce que je trouve que c'était un moyen super de se lancer sans prendre aucun risque puisque ouais. je vous rappelle pour ce statut-là quand tu te lances que tu n'as pas de, de revenus tu n'as aucune charge fixe donc il y a zéro risque à s'inscrire ouais, en tant qu'auto-entrepreneur et donc, j'ai commencé par cumuler ça avec mon job salarié. Ah ouais,
1: d'accord. Tu t'es pas lancé full-time en auto-entrepreneur Non, non, non. Tu avais non, quand non. même ta sécurité à côté qui te permettait de, de te retourner
2: En gros, j'ai été embauché en 2009 dans, dans le spectacle et j'ai attendu du coup 2012 pour démissionner et mettre à 100% mon ouais, compte. Donc, j'ai usé des trois années qui sont un peu charnières pour toute entreprise ouais, bien sûr. pour lancer la machine. Ouais, et en 2012, quand j'ai senti que j'avais les épaules assez solides pour me faire confiance, parce que c'est ça l'enjeu, c'est de se faire confiance aussi, ouais, de se dire qu'on est capable, euh, j'ai décidé de démissionner, de faire une rupture à l'amiable avec mon ex-patron, qui a été mon premier client et un client très fidèle, un ami aujourd'hui. Mais j'ai eu le courage ouais, de me lancer à, complet, en, à temps plein en 2012 pour vraiment me faire confiance et, euh, et vivre de, ma, de et mes passions. Et du coup,
1: entre 2000, quoi, 2004 et 2009 tu toujours webmaster euh...
2: alors non l'expérience le, Lara Fabian si tu veux elle a commencé par être webmaster du site officiel okay. son équipe en contrepartie m'a vraiment intégré dans l'équipe mais je, je, je n'étais pas payé j'étais très jeune il y avait un, plus un, un deal de donnant-donnant et ça m'allait très bien parce que si tu veux moi je suis pas quelqu'un qui fait tout ce qu'il fait par pour le côté mercantile ouais, Il y a aussi le côté passion et puis quand tu es fan d'un artiste c'est vrai que de pouvoir accéder euh, dans les rangs les plus proches de fréquenter l'artiste son équipe c'est déjà hyper gratifiant ouais. moi je suis pas le... j'ai jamais été le fan envahissant j'ai jamais été le fan fanatique puisque j'y fais vraiment un distinguo j'ai toujours été le fan mais plus passionné encore une fois de ce qui est fait ouais, et puis pour un artiste
1: oui c'est ça raisonné et pas non plus ouais comme tu dis envahissant euh...
2: <rire> c'est ça et du coup quand ils m'ont proposé ce deal là je me suis dit ben c'est intéressant puisque moi je vais acquérir de l'expérience mm. J'ai rencontré Lara Fabian et ma plus belle gratification, ça a été finalement quand elle m'a dit qu'elle connaissait le site de fans que j'avais créé sur elle, qu'elle avait trouvé ça très honor enfin, honorable pour elle, puisque forcément il était hyper complet, hyper mis à jour, ouais. hyper fourni par rapport à son site officiel. Et du coup, je suis parti en tournée en 2006 avec elle enfin avec ses équipes, j'ai fait euh, une dizaine de concerts en sud de la France, et euh, après ça, honnêtement, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour. Donc en 2009, quand j'ai fermé ouais. mon site définitivement, je n'ai pas donné les raisons particulières aux gens, parce que bon, bah, je n'avais pas de compte à rendre à personne, c'était une décision qui m'appartenait, mais j'ai vraiment senti que j'avais fait le tour. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est quand on arrête un projet, c'est toujours plus intéressant de l'arrêter quand il est à son top, quand tu fais vraiment le choix de l'arrêter, plutôt que de l'arrêter parce qu'il ne fonctionne pas ou qu'il n'intéresse ouais, personne.
1: encore faut-il le savoir il faut le savoir. Il faut avoir le retour nécessaire pour se dire Ok, c'est maintenant que je l'arrête. Ben, je pense qu'il faut en aussi. Fait, C'était euh... peut-être un tournant aussi. Euh... Avais, comme tu dis, tu en avais, ouais, fait en tôt, avais marre. Genre... En
2: fait, disant que quand ce genre de projet devient plus un poids qu'un plaisir, je ouais. pense qu'il faut savoir s'écouter puisque ces projets-là, que ce soit des créations de blogs ou que ce soit des podcasts ou que ce soit des vidéos YouTube ou même la présence sur les réseaux sociaux, je pense que quand on sent que c'est un, un poids plus qu'un plaisir, je pense qu'il est temps de se poser les bonnes questions. C'est en fait. ouais, la base de choses
1: dans la vie aussi, hein, je pense. Ouais,
2: ouais, ouais À la base, tu vois, je l'avais fait vraiment. Le but, c'était de, de qu'elle le sache. Mon but premier, c'était qu'elle le sache. Okay. Et le jour où elle me l'a dit droit dans les yeux Je le sais ce que tu as fait pour moi, enfin je sais que ce site existe, je te remercie pour ce site déjà ça c'était en 2005 à l'Olympia quand je l'ai rencontré la première fois okay. déjà là on sa loge à l'Olympia je me suis dit le pari est gagné j'ai fait le plus gros elle le sait après ouais. ça a été du bonus la tournée ouais, en 2006 clair. ça a été okay. du bonus puis après tu sais bah, j'ai vieilli aussi hein. je veux dire à l'époque j'étais très jeune puis après quand tu prends un peu de l'âge mes priorités ont changé mes ouais, centres d'intérêt ont évolué et c'est vrai que le côté fan bon ben ça va quand t'as 15 ans mais ouais, après le côté <rire> gros pis, je pense qu'il y a un âge pour tout quoi.
1: ouais ok donc suite à ça t'as... Euh donc, tu t'es développé en tant que, bah, c'était quoi, freelance, auto-entrepreneur Freelance, auto-entrepreneur, ouais. Donc, tu, tu faisais quoi du coup après C'était quoi le shift dans ta, dans ta carrière
2: Alors, au tout départ, quand j'ai commencé à être à mon compte, je continuais à facturer des prestations de graphisme et de création de sites web. puisque okay ayant créé ce site de façon autodidacte c'est vrai que j'ai acquis certaines compétences euh, dans les langages du web okay. t'as tout appris euh,
1: tout seul euh, t'avais pas ouais. suivi de formation ouais, euh, ouais. Okay.
2: toujours autodidacte et en plus bah, à l'époque il n'y avait pas Youtube il n'y avait pas tous les ah, tutoriels ouais. qu'on peut trouver aujourd'hui ah, donc ça se faisait avec des magazines je me rappelle que j'achetais des magazines où il y avait des logiciels offerts des CD offerts ah, avec le ouais. magazine de logiciels en version d'essai 30 jours okay. bon je les craquais un petit peu derrière pour pouvoir <rire> les utiliser plus qu'aux 30 jours et je me rappelle que Dreamweaver pour la création ah, ouais, de site okay. web ça a été mon premier euh, alors au départ quand tu ouvres Dreamweaver ou Photoshop tu prends peur parce qu'il y a oui. plein de fenêtres qui s'ouvrent et tu te dis oh là là qu'est-ce que c'est ce truc et finalement bah, la passion encore une fois euh, m'a m'a aidé à rester très concentré sur mon objectif. Mes parents ont eu très peur. Je me rappelle que ma mère a eu très peur puisqu'à cette époque-là, j'étais dans un mode un peu coupé de la vie sociale. J'étais adolescent et en ouais. même temps, je passais toutes mes journées dans ma chambre, toutes mes nuits, toutes mes journées. J'étais vraiment un enfant, assez, enfin un adolescent assez renfermé à ce moment-là.
3: Okay.
2: Et en fait, elle a eu très peur parce qu'elle s'est dit, mais c'est bizarre que mon fils à cet âge-là n'ait pas une vie sociale plus épanouie. Et moi, pendant ça, en fait, j'apprenais un métier. Sauf que ça, elle le saura qu'à mes 18 ans quand j'ai décroché mon contrat d'apprentissage mon maître d'apprentissage en fait, me reçoit à l'entretien il fait l'entretien etc il m'écoute parler et à la fin de l'entretien il, il dit à ma mère il me dit face à moi et à ma mère il dit de toute façon je voulais vous embaucher avant même de vous rencontrer vous rencontrer c'était une formalité mais je voulais Exactement. vous embaucher et moi je, je lui dis comment, comment ça se fait etc il dit parce que quand j'ai vu votre site j'ai compris la masse de travail qu'il y avait derrière et là ma mère a compris en fait, que ce temps-là que qu'elle pensait que je perdais, c'était en fait un apprentissage d'un métier. Okay. Donc, tu vois, tout s'est mis en place comme ça. Et donc, au départ, j'ai commencé à facturer des prestations de sites web, du graphisme. Et en fait, la promotion d'artiste qui m'a conduite à devenir attaché de presse, elle s'est faite par hasard pour une artiste qui s'appelle Claudia Meyer pour laquelle j'ai commencé par créer des supports de communication, donc site web, plaquettes, graphismes, jaquettes de CD, etc. Et un jour, sa manageuse, Monique, qui est une amie très très chère à mon cœur aujourd'hui, prend le téléphone à ce moment-là, elle me dit « Mais qui vous êtes Vous venez d'où C'est quoi votre parcours Racontez-moi » Racontez -moi. Et du coup, je lui raconte que moi, je suis un petit mec du Sud qui suis tombé un peu par hasard dans la marmite. Quoi. Moi, le spectacle, ouais, j'ai okay. découvert comme ça. Autant tu peux être fan de musique, mais de là à travailler dans l'industrie du spectacle, tu vois, y a... je suis un peu arrivé par hasard dedans. À la base, ouais. moi, j'avais que des entreprises d'informatique dans mon cursus. Le spectacle, c'est venu un peu comme ça par hasard quoi, pour une opportunité que j'ai saisie. Mon ex-patron m'a débauché pour m'embaucher dans le spectacle. Donc, tu vois, c'est vraiment par ah, okay. hasard que ça avait dans ma vie. Et donc, Monique me dit, mais qui vous êtes, etc. Donc, je raconte mon parcours. Je lui explique que si, en tant que passionné de musique, j'avais une ambition secrète, c'était de décrocher un poste dans une maison disque. C'est toujours un peu le, le poste qui fait rêver quand t'es passionné de musique, surtout dans les métiers d'attaché de presse, ouais, ou ouais. ces métiers-là autour des artistes, c'est dans les labels que ça se passait à l'époque. Et donc, je lui explique que moi, Universal Music me fait rêver, etc., et que je convoite un poste qui vient de se libérer. Et de là, en fait, on se rencontre à Paris je lui explique un peu mon parcours je lui explique un peu mes objectifs et c'est une femme qui m'a pris un peu sous son aile avec des conseils très pertinents une bienveillance comme une maman le ferait avec son enfant quoi. Okay. et elle m'a donné cette confiance dont je manquais et surtout les codes du métier parisien les codes de, de l'industrie de la musique ouais. et donc j'ai commencé à, à, à essayer de rentrer dans le milieu de la musique j'ai eu un entretien chez Universal Music et malheureusement pour moi donc heureusement Enfin, le côté positif, c'est que je suis allé au bout des entretiens. Finalement, on était, je suis plus combien de candidats au départ, puis deux, puis j'étais retenu. Sauf que c'est la première année où Universal Music a fait sa, son plan social.
3: Mmh. Et donc,
2: en plein, en plein été, alors que moi, je commençais à préparer mon déménagement pour embrayer sur la rentrée à Paris, on m'annonce malheureusement que le poste ne pourra pas se créer, puisque plan social, puisque crise du disque, puisque. Et donc, finalement, je me suis dit, ça, c'est un signe du destin. J'étais déjà à mon compte à ce moment-là, je me suis dit, c'est un signe du destin. Ça, ça... Si le salariat, ce n'est pas pour toi, qu'est-ce qui te reste Il pour ouais, pas pour hein. Voilà, il faut pas forcer le truc. Et donc tu je prends
1: beaucoup en destin comme ça. Ou...
2: Moi, je suis très, euh, oui, je suis très connecté au fait que rien n'arrive par hasard. Okay. Et je pense que dans la vie, qu enfin, qu quoi qu'il puisse arriver, ce qui est important, c'est ce qu'on en fait en fait. Ouais. Et moi, à ce moment-là, même si je suis très jeune, j'ai jamais eu l'ego de me dire, euh, j'ai jamais pris le truc comme un, un coup d'arrêt. Au contraire, je me suis, dit, bah, puisque la grande porte ne m'est pas ouverte pour des raisons qui sont liées à la crise. Hein, C'était la conjoncture.
1: Ouais. On va passer par, je, euh, par. ailleurs.
2: Voilà, je vais essayer de me faire ma place tout seul quoi. Et finalement, je me suis rendu compte que le chemin, la quête, finalement, est plus gratifiant et plus beau encore que, que l'issue. Ouais. Puisque finalement, quand tu es à ton compte, tu vas par palier. Moi, tu vois, encore une fois, j'ai tout appris un peu comme ça sur le tas. J'ai pas de formation. J'ai une formation de BTS informatique. Donc, tu vois, il n'y a rien à voir avec la musique et rien à voir avec les métiers d'attaché de presse, de la communication. Mais je me suis rendu compte, finalement, que sur le chemin, j'apprenais beaucoup de choses. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc, quand Universal, bah, malheureusement, m'a dit, ça se fera pas, je me suis dit, en fait, je vais travailler... Avec vous, enfin, je vais travailler, vous allez travailler avec moi, mais je serai votre euh, interlocuteur. En fait, je ne serai pas employé, je serai euh, un pro. Et finalement, quand je vois euh, bah, le nombre de collaborations qu'on a fait ensemble, j'ai finalement gagné beaucoup plus que si j'avais été employé chez eux. Quoi.
1: Ouais, ok, où Ou tu serais resté vraiment peut-être dans des bureaux à pas trop, trop bouger. Du coup, là, ce que tu disais au, au début d'émission, c'est que tu as réussi à modeler ta vie euh, pro autour de ta vie perso.
2: Oui, c'est ça. C'est que si Et tu que veux. C c ça
1: ça s'est passé à ce moment-là, en fait.
2: Ça, en fait, le déclic a commencé un petit peu à ce moment-là où, je, encore une fois, je ne savais pas. C'est-à-dire que j'y suis vraiment allé par pur hasard. Okay. Je n'ai pas cherché à provoquer ça. Puisqu'encore une fois, euh, en, à mon époque, il n'y avait pas tous les exemples qu'on peut avoir aujourd'hui. Mmh. Donc, je ne savais même pas que de certains, certaines passions pouvaient en faire un métier. J'y suis simplement allé par tâton. Et en fait, je me suis rendu compte que, par exemple, bosser pour Universal Music ou toutes les grandes maisons de disques, bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus euh, gratifiant pour un attaché de presse freelance. Puisque si j'avais été employé de ces maisons-là, moi, je vois les mails que je recevais des attachés de presse employés ils bossent beaucoup, ils sont payés un peu au lance-pierre, ouais. les postes sont hyper incertains. Donc le... oui, tu as la sécurité de l'emploi. Mais tu as toujours cette épée de Damoclès de. Tu vois, et tu ouais, jour. tu lié, lié, lié
1: forcément à une, une entité, tandis qu'en freelance, bah, tu n'es pas lié du ça. tout.
2: C'est ça. Okay. Et j'ai commencé à comprendre que cette liberté d'espace, de, en tout cas, je pouvais travailler de n'importe où. Et j'ai commencé, en fait, à, à l'allier avec ma passion des voyages. Je me suis rendu compte. En fait, au départ, je culpabilisais un petit peu de, de, de travailler à distance, puisqu'encore une fois, c'était n'était pas la norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plein d'exemples de digital nomade. Donc, ouais, on se dit, c'est normal quelque ouais. part aujourd'hui. Moi, à mon époque, il n'y avait pas d'exemple. Donc, je, me, je culpabilisais de partir à l'étranger. Thank <laughs> you j'osais même pas le dire parce que je me dis si je dis que je pars à l'étranger, on va penser que je vais je vais rien faire, que ouais. je vais pas travailler, que ça ne sera pas sérieux. Donc je ne le disais pas. Grâce à Internet, je bossais, et je me pour pas que le décalage horaire soit ressenti. Mais j'ai commencé en fait à comprendre que peu importe l'espace géographique dans lequel je me situais, ce qu'on attend de moi, c'est le résultat, c'est le travail. Okay. Et donc j'ai très très rapidement compris.
1: Ouais, ça, tu t'en es rendu compte très tôt. Très tôt. C'est pour ça que tu en as profité pour voyager euh, ouais. le départ de, tes, de ton freelance.
2: Et surtout, j'ai compris à quel point tu as la créativité qui est nécessaire dans nos métiers. Toi, tu photographe vidéaste, ouais. on a besoin de se nourrir ouais, c'est un métier qui se nourrit en permanence ouais, et ouais. on doit se remettre en question oui. plus je suis enfermé dans une pièce, moins je suis créatif okay. et j'ai beaucoup de mal encore aujourd'hui, j'ai une maison de campagne qui est très agréable mais j'ai beaucoup de mal à me focus quand je suis toute la journée devant un ordinateur ouais. alors que quand je suis en vadrouille dans mes voyages, je me rends compte que tout me nourrit que ce soit une odeur, une couleur, des gens, une rencontre un bruit, euh, le dépaysement ah, T'as besoin d'un
1: environnement extérieur ouais. pour, euh, pour euh, décupler ta créativité et euh, du coup, c'était quoi ton premier voyage
2: Alors, le premier voyage, il euh, y, y en a eu beaucoup. On va dire que le premier voyage marquant qui a, qui a créé une scission chez moi, ça a été à Bali en 2018. Okay. C'est la première fois qu'on partait en sac à dos avec mon mari. Okay. Euh, et c'est vrai que ce voyage-là a été une scission parce qu'on n'avait jamais fait ça. On avait du coup... 30, euh, 30 et quelques balais ça peut paraître fou il y a des jeunes aujourd'hui parce que moi je suis toujours choqué de voir des jeunes de, de 18 ans qui partent comme ça en sac à dos ouais, qui ont cette insouciance que je n'ai pas eu à leur âge encore une fois je pense fort des exemples qu'ils ont sur les réseaux qui ouais, leur montrent bien que c'est possible ouais, bien sûr. mais du coup nous on est parti sur le tard en sac à dos au départ on était très sur promo vacances sur les week-ends de 2-3 de, 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 jours avec Transavia et EasyJet tu vois à consommer comme des porcs euh, le low cost ouais. Sans, que, sans culpabiliser pour autant, puisqu'au départ, euh, on n'avait pas cette conscience écologique qu'on peut avoir aujourd'hui, on n'avait pas cette conscience d'un problème, on n'avait pas... Euh, on profitait de l'attrait de la, de la financier, en fait. Ouais. Mais quand on est parti à Bali en 2018, c'est la première fois qu'on partait en sac à dos. Et là, tout d'un coup, on a découvert une autre forme de voyage, beaucoup plus initiatique, beaucoup plus enrichissante, surtout, qui nous met vraiment hors de sa zone de confort. Et en fait, on est rentré de là, on s'est dit, mais pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt, quoi
1: ouais. Bon, au moins c'est bien de l'avoir fait aussi.
2: Oui c'est bien de l'avoir fait et surtout c'est bien de l'avoir fait dans ces conditions-là. Ouais. Parce que finalement tu te rends compte que plus tu sors de ta zone de confort et plus tu vas chercher à, à être en dehors des codes que tu connais, plus l'apprentissage sera grand quoi, derrière.
1: Ouais, plus les expériences sont enrichissantes. Ouais. Okay. Et euh, donc du coup là tu bossais toujours en tant qu'attaché de presse. Toujours, toujours. Et euh, ouais, tu as voyagé un petit peu partout dans le monde, c'est ça Et euh, tu n'avais pas de pied-à-terre en France ou tu en revenais euh, si, de temps si. en temps
2: À l'époque, on avait un pied-à-terre à Paris, ouais. donc en tant que locataire. Okay. Euh, mais si tu veux, je, je crois de souvenir que je n'ai jamais vraiment dit que je partais à l'étranger. Je crois que ça a toujours été un blocage dans ma tête, ah, vrai. puisque j'ai l'impression qu'en France, il y a ce côté en fait, où l'ambition est mal perçue. Et j'ai l'impression qu'on a du mal à intégrer le côté digital nomade à l'étranger. Je pense que la pandémie récente a... Contribuer à ce que les visios soient beaucoup plus ouais. assimilés, acceptés. Ça, ça, ça se
1: démocratise un peu plus. Ça se
2: démocratise, ouais. J'ai l'impression que les jeunes qui arrivent aujourd'hui dans le monde du freelance vont avoir beaucoup plus de facilité à décrocher des contrats. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu. Le... Enfin, c'est pas je pense, c'est que les clients m'ont fait ressentir qu'ils avaient besoin de me rencontrer. D'accord. C'est la raison qui a expliqué le fait que je me déplace géographiquement. À la base, je disais, j'étais sudiste. Moi, j'y vais depuis 20 ans à Montpellier et Nîmes, entre les deux. Et donc, j'ai senti à un moment donné que dans mon développement, il fallait que je bouge géographiquement, puisqu'il y avait toujours ce frein au moment de la contraction d'un contrat. Les gens voulaient me rencontrer. Okay. le téléphone ne suffisait pas, le mail ne suffisait pas il fallait que les gens me rencontrent euh, autant te dire que de faire des allers-retours entre Nîmes et Montpellier euh, Montpellier-Paris Nîmes-Paris, ça se fait ouais. mais si tu les fais 3-4 fois par mois, c'est un budget tu vois. Ouais, clair. donc au bout d'un moment je me suis dit bon, bah, pour que mon entreprise se développe vraiment, il faut que je parte à Paris mmh. le métier, c'est vrai que le métier d'attaché de presse les médias sont à Paris l'industrie de ouais, la tout musique, est tout est centralisé là-bas ouais. donc j'ai pris mes valises, je suis parti à Paris et arrivé là-bas du coup, j'ai eu ce pied-à-terre là mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment eu la, présence, la, la tranquillité d'esprit de dire à mes clients que je parte à l'étranger. Parce qu'à chaque fois, j'avais le sentiment qu'on allait penser que j'allais mal faire les choses, que ça allait me porter préjudice dans mon travail. Tu culpabilisais un peu Je te culpabilisais. Ah ouais. okay. Et en même temps, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'était compliqué de l'autre côté, puisque par exemple, je me retrouve à Londres, je me retrouve à Madrid ou je me retrouve à Séville. Tu reçois un mail urgent, tu reçois un contenu à poster. Ouais. Bah, il faut que le Wi-Fi soit adapté. Il faut que t'es le temps de le faire. Ouais, faut, et que faut
1: que toi, faut que là où t'es, à l'instant T, soit adapté à tes conditions de travail.
2: Oui, puis il faut pas que ton client le ressente. C'est-à-dire ouais, que tu peux pas lui dire je suis à Madrid, je poste la vidéo dans deux heures.
1: Ouais, bien sûr, il te paye pour un service, c'est à toi de lui livrer le service pour lequel il te paye. Et encore, grave.
2: je te parle de Madrid, il n'y a pas de décalage horaire. Mais ouais, maintenant, tu te sûr. retrouves à Bali, il y a un décalage ouais, horaire, donc il vois, faut jongler oui. avec ça et il faut ouais. faire en sorte que ça soit le plus transparent possible. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, ce serait plus simple pour des gens qui se lancent puisque les gens ont assimilé. Et je pense que les freelances font bien d'ailleurs de, de prendre un peu de caractère là-dessus, de faire ouais. comprendre aux gens qu'ils ne sont pas à la disposition du client dans, dans l'instant T. Quoi. Ouais. Un freelance peut prendre une journée pour réfléchir, il peut prendre le temps aussi de bien faire les choses. Bah,
1: C'est peut-être aussi la société du de... « je veux tout tout de suite » qui a développé ça aussi. Le fait que les clients veulent un résultat instantané bah, C'est plus le cas maintenant qu'il y a plusieurs années et euh, bah, ce n'est pas forcément euh, quelque chose de bien pour le, le freelance. Quoi. Ouais.
2: Oui, parce qu'en fait, ça, ça met une pression. De toute façon, bah ce qu'il ouais. faut comprendre... Et en la tout pression, cas...
1: ça développe euh, forcément quelque chose de négatif derrière, oui. aussi bien un mauvais, un mauvais résultat. Par exemple, moi, en vidéo, si on me demande quelque chose de rapide, ce ne sera pas très bien fait. Euh, donc, je préfère prendre mon temps et expliquer aux clients que ce sera bien fait, mais qu'il va falloir attendre plus de temps et que... Arrêtez de. Voilà. <rire> mais, euh, mais ouais, c'est comme ça que ça se passe. Le tout ouais. tout de suite, c'est pas, pas bon, ouais. quoi. C'est pas sain euh... ouais, pour. Aussi ouais. bien pour le freelance que pour le client aussi qui veut tout tout de suite.
2: Puis ce qui n'est pas évident, tu vois, euh, la pression, euh, finalement, tu te rends compte que même en étant freelance à ton compte, mm. le payeur, quelque part, c'est un peu le décideur, quoi. Et, et c'est vrai que ce qui a été compliqué pour moi à certains moments, ça a été d'imposer un petit peu euh, les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as des grosses sommes en jeu, moi, j'ai eu du mal par moment à, à faire comprendre aux clients que je n'étais pas à sa disposition. Et parfois, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu obligé de subir certaines, certains écueils parce, parce que, que si euh... j'ouvrais trop ma bouche, je risquais de perdre le contrat. Est-ce et... que
1: intimidé par la somme d'argent
2: Bah Disons que oui, on, a, on va peut-être en parler juste après, mais on a eu un projet de tour du monde qui s'est greffé un peu plus tard. Ouais. Euh, et au moment où on a pris cette décision de partir en tour du monde, clairement, il fallait réunir un budget. On ne part pas en tour du monde avec... Enfin, on, par, on peut partir en Tour du Monde avec peu d'argent, mais disons que c'est toujours plus confortable de partir en Tour du Monde quand tu as un minimum de réserve, ouais, surtout quand tu t'ambitionnes comme nous de le faire sur deux ans, tu vois. Okay. Au moment où je, pars, où je prends cette décision-là, c'est vrai que j'avais un client qui m'a... Ça a été un peu compliqué, il y avait une grosse somme en jeu, et c'était important que je contienne mon contrat, puisque cette somme, elle faisait partie du budget prévisionnel du, du Tour du Monde, et du coup, ça, a, ça remettait en cause un peu le, le timing dans lequel on pourrait partir, quoi. Et c'est vrai que ça m'a mis en face de cet écueil... T'as beau être à ton compte, quelque part, le client qui te paye, tu vois, il y a toujours une marge de manœuvre où tu peux pas dépasser. J'avais beau ouais. avoir raison, je pense, j'étais quand même dans mon droit de lui dire ce que je lui ai dit, mais il y a un moment donné où tu peux pas aller trop loin non plus. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours délicat. Euh, même si tu es freelance, celui qui te paye en face, c'est toujours lui qui finit par décider.
1: Ouais, bah c'est sûr. Ouais, c'est un client, mais de ouais, toute façon, le client a toujours raison. Hein. <rire> mais finalement, à tu finalement, vois, j'ai pris
2: sur moi et je me suis dit, bah encore, Monique m'a beaucoup aidé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle elle, m'avait un conseil très personnel. Elle m'a expliqué que c'était toujours bien de prendre du recul quand ce genre de choses arrive, ouais. pour ne pas faire une réponse dans l'émotion.
3: Ouais.
2: Et c'est vrai que sur le coup, j'étais bouleversé. C'était 9h du matin, j'étais dans tous mes états et je me suis dit, il ne faut pas que je surréagisse tout de suite. Il faut que je prenne le temps de prendre un peu de recul. J'ai fait un mail où j'ai dit ce que j'avais à dire de la façon la plus polie possible. C'est passé. Comme okay. quoi, j'ai pu lui dire ce que j'avais à lui dire. C'est passé. Et en fait, là où j'ai été fier, c'est que je suis allé au bout du contrat. Ouais. Ah, Mais si le si contrat, tu, veux... tu l'as quand même eu et tu l'as oui, fait. Oui, et... il fallait jusqu'au bout du contrat. Et j'étais fier de moi, puisque pour le coup, ça venait aussi marquer quelque chose de... un changement chez moi. C'est-à-dire que moi, qui ai toujours été un peu dans l'impulsivité, la... Dans la... Ouais. je me suis rendu compte que là, j'avais été capable de prendre sur moi. Ouais, tu t'es
1: canalisé un peu, as réfléchi, as posé ça. pour le contrat. Et tout. Okay.
2: Puisque j'ai vu vraiment le côté plus personnel, pour le coup, de... Ok, là c'est un manque de respect, mais derrière je te prends sur toi et tu fais ma vie quoi.
1: Ouais voilà c'est ça, tu sais ce qu'il y a au bout. Et ouais euh, ça. Bah, du coup on peut switcher euh, carrément sur, sur ce chapitre là, le tour du monde. Euh, C'était quelle époque, euh, quel, quel était le projet aussi
2: Ouais. Alors le tour du monde, il est venu. L'idée d'un tour du monde est venue en 2018. Euh, moi à ce là je suis au bord du burn out.
1: Tu étais, étais à Bali Toujours ou... à mon
2: contenant là, j'étais rentré de Bali.
1: Étais rentré de Bali. Et
2: justement, okay. cette rentrée... Euh, bah C'est le
1: voyage de Bali qui t'a fait un petit peu changer. ça. Euh, ok, d'accord.
2: Ça a été, comme je disais, un point de scission, un point de non-retour. La rentrée en septembre 2018, je me rappelle que je n'arrivais pas à redémarrer. Je dis à mon mari, je lui dis, écoute, là, je suis rentré physiquement, mais mentalement, je ne suis pas rentré, je suis pas là. Quoi. Je n'y arrive pas. Euh, je me revois devant mon écran, je me dis, mais... Ce qui est compliqué quand t'es freelance, c'est qu'il faut te vendre en permanence, tu vois, il faut y aller. Et donc, en septembre 2018, je sens ça chez moi. Je n'arrivais pas à redémarrer, je sentais que ma tête était vraiment ailleurs. Et donc, on se retrouve quelques mois plus tard, parce qu'il a fallu quand même de redémarrer, ouais. et j'ai fini par redémarrer, on se retrouve en juin euh, de l'année suivante à une terrasse de café à Paris. Et là, alors que tout allait bien, qu'on venait de prendre un loft à Paris, que nos entreprises marchaient très bien, que tout allait bien dans nos vies à ce moment-là, euh, je dis à Nicolas, je dis, viens, on plaque tout, on part autour du monde. Et ça, c'est venu porter aussi par les exemples qu'on a sur les réseaux sociaux. Ouais. Le, la, le blogueur Alex viséo m'a beaucoup okay. conforté dans cette idée-là. Euh, les avec le film qui vient de sortir qui s'appelle Génération Tour du Monde, m'ont beaucoup m inspiré dans cette, ouais. cette décision-là. Euh, et donc, je dis à Nicolas, viens plaque plateau, on part aussi faire un tour du monde. On n'a qu'une vie... Euh, et là, Nicolas me regarde, il me dit « mais t'es fou, on vient de prendre un loft, on a nos entreprises qui, qui cartonnent, euh, tout va bien à Paris, pourquoi tu veux tout quitter ?» Et lui, il fait
1: quoi pour un peu
2: Alors lui, à ce moment-là, il venait de prendre un poste de directeur de restaurant vietnamien, okay. il bossait pour le groupe Le Paradis du Fruit, qui venait de lancer une nouvelle franchise, donc ils ont créé une franchise de restaurant vietnamien, des cantines tradis vietnamiennes, et Nico prend un poste de directeur où il ouvre un nouveau restaurant, et il forme l'équipe, etc. Ouais, donc donc gros important. challenge pour lui oh, okay. aussi, tu vois. Euh il fait des horaires pas possibles, mais le challenge, il relève haut la main, il lance le restaurant, il forme l'équipe, ça cartonne, le concept est lancé. Quoi. Okay. Et donc, au moment où je lui annonce ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément le bon timing pour lui non plus, puisqu'il ouais. était en plein dans une arme de lancement, où derrière, il peut peut-être accéder plus haut dans le groupe. Enfin, C'était vraiment compliqué pour lui de prendre cette décision.
1: Alors, vous étiez un... un... Une, un step dans vos vies où professionnellement vous étiez euh, au, pas au top, mais euh, vous étiez bien, bien. Quoi. Oui, mais bien tu as lancé, je veux
2: dire. Lui, il était vachement lancé. Moi, de mon côté, ça cartonnait aussi, mais je sentais qu'il y avait ce côté un peu burn-out qui pointait. Et ça, tu le sens très facilement. C'est quand ta tête, euh, c'est comme un disque dur qui est saturé. Hein, la moindre donnée supplémentaire a du mal à s'écrire. Ouais. Et je sentais vraiment que j'étais dans cette forme d'agacement, de nervosité permanente. J'avais plein de contrats à ce moment-là. C'est sûr que comme on a. On est arrivé à un point où effectivement euh, chaque journée où Nicolas rentrait, je rentrais deux, trois, quatre contrats. Donc c'est hyper okay. confortable et agréable quand tu as à ton compte d'arriver à ce point où les gens t'appellent et que tu as plus besoin de démarcher.
3: Ouais.
2: Mais quand tu sens que tu es au bord d'un burn-out, tu as deux solutions. Soit tu vas les deux pieds joints dedans et les conséquences peuvent être radicales et définitives, c'est ouais. difficile d'en revenir derrière. Soit tu peux t'écouter et changer ce qui ne va pas. Et c'est ce que tu avais Moi, c'est ce que j'ai fait. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire en prenant cette décision de partir en Tour du Monde. Et en fait, pour ne pas braquer Nicolas, parce que je voulais l'embarquer avec moi, il n'était pas question que je parte sans lui, je lui ai vraiment présenté le Tour du Monde comme un côté apprentissage. Lui, au départ, il y voyait plus comme un côté on va... Non, pas donc, ça. Lui, il voyait plus un côté au départ comme on allait entre guillemets perdre deux ans sur notre CV, il y allait avoir un trou. Ah, okay. Alors que moi, je lui dis, je vois vraiment ça comme un apprentissage, et que moi, en tant que directeur, si demain je vois un mec qui a fait un tour du monde sur deux ans, je l'embauche direct ouais. parce qu'au niveau humain et au niveau mental, ça dit de beaucoup vie de choses. Ouais, Exactement. Et donc, je lui annonce ça comme ça. Je lui dis, écoute, prends pas de décision ce soir. On boit un verre. Je te demande pas de de, de trancher ce soir, ouais, mais sûr. garde ça en tête. Moi, je suis au burn-out. Toi, tu as un poste qui est certes confortable, mais tu rentres tous les soirs à 23h, tu pars à 7h du mat tous les jours. Ouais. C'est très prenant. On n'a qu'une vie. C'est une vie, ouais, vie,
1: vie éreintante, même si tu allais... Les... Le, le, je veux dire l'énergie pour pouvoir subir ce genre de, de contraintes enfin pas de contraintes mais de, de, de vie là c'est quand même assez, assez soutenu comme rythme c'est oui, euh, prenant peut-être peut peut que même lui il aurait pas pu tenir ce rythme pendant des années non plus
2: oui c'est ça, puis tu vois la restauration c'est un domaine que j'ai découvert à travers lui mm. les gens travaillent pendant que nous on est sur nos temps de loisir clairement ouais. quand tu vas au restaurant toi es dans ton temps de loisir, ouais. la personne travaille ouais. et en fait ils ont un rythme vraiment inversé par ouais, rapport au nôtre mm. Ce qui a fait que ça a pu marcher avec Nico aussi, c'est qu'il avait des horaires qui étaient quand même assez confortables. Il bossait en semaine, pas le week-end, okay. pas les soirs. Sauf que quand il a pris ce poste de directeur, là, c'était du 7-7 pendant, ah ouais. pendant plusieurs mois. Moi, si tu veux, j'avais un énorme respect pour son investissement, mais je le voyais aussi rentrer tel un zombie à la maison le soir. Tu vois. Okay. Et donc, quand on a parlé de cette décision de partir autour du monde, c'était vraiment, je lui disais, c'est plus, la plus belle récompense qu'on peut se faire, toi et moi, de prendre toutes nos économies tout notre investissement et de le mettre dans un projet où toi et moi on va grandir équitablement en quelque chose de commun ouais de commun tu vois et donc il a commencé à réfléchir à tout ça et puis il finit par me dire un jour il me fait oh, t'as raison c'est assez rapide chez Nicolas c'est dire que c'est rien qui a besoin un peu de temps mais pour le coup quand il prend une décision il apprend quoi ouais. et là quelques je pense quelques jours après il me dit écoute j'ai réfléchi OK on part
1: ah ouais d'accord ça fait rapidement
3: quand même ça se
2: fait rapidement okay. parce qu'il a compris à quel point effectivement c'était un apprentissage et qu'on n'a qu'une vie on ouais. avait 30 donc ça c'est en 2018, <rire> je suis très très normal, 5 ans moins, ouais. 33, okay. 33 t'as encore toute ta vie devant toi. Ouais, bien sûr. Donc il s'est dit, attends, on perd pas grand chose à partir de 2 ans, c'est vrai qu'on a toute la vie devant nous. On n'avait pas de gosse on était locataire les jobs ça se trouve, donc on s'est dit on a rien à perdre finalement. Ce mmh. qui était compliqué pour lui, c'était plus de dire au revoir à sa famille pour 2 ans, euh, il a un rapport beaucoup plus proche de sa famille que moi de la mienne okay. donc c'était plus ça qui était compliqué pour lui de se dire je dis au revoir à mes grands-parents je dis au revoir à mes parents j'ai mes neveux qui sont en bas âge quand je vais revenir ils auront deux ans de plus ouais. c'est des âges tu sais qui comptent hein, quand t'as six ans ouais, c'est vrai son neveu qui
1: dit tonton mettre en compte quand
2: tu vas revenir j'avais déjà huit ans enfin tu sais donc tout ça ça a été compliqué ah pour oui, okay. Nico
1: il culpabiliser un Et peu d'abandonner même si c'est pas un abandon, un abandon mais euh... ouais Ouais. au revoir c'est pas
2: un adieu quoi. mais c'est vrai que du coup euh, au départ cette décision ce qui est compliqué quand tu parles autour le monde tes proches te comprennent pas forcément tu vois. ils sont toujours dans une forme pas de jugement mais de d'incompréhension, puisque ce sont pas des projets forcément qui, avaient la, qui étaient de la norme chez eux à l'époque je pense que les gens qui partent entre le monde c'était un peu les marginaux on les appelait ouais, ça. des gens qui avaient un côté un peu foufou comme ça hors de la société hors des codes en tout cas et c'est vrai que notre génération je pense qu'on a été la première la génération de 85 mmh. la première génération à remettre un petit peu en cause le modèle euh, euh, classique de le, même de l'entrepreneuriat du salariat et de, des voyages je pense qu'on est la première génération à explorer beaucoup plus ça et à comprendre à quel point finalement on n'a qu'une vie et que notre liberté c'est le le plus précieux, quoi.
1: Bah, grâce au profil entrepreneur, enfin auto-entrepreneur et ouais. les, les métiers freelance, quoi. Ouais, c'est ça.
2: Voilà. Et puis du coup, après une, avoir pris la décision, bah, est arrivée euh, la période de, de préparation du Tour du Monde, qui est pour moi, avec le recul, la partie la plus difficile finalement dans un Tour du Monde. C'est ah, pas tant le fait de le vivre.
1: C'est on va où, on fait quoi
2: On va où, on fait quoi Il faut préparer la partie financière aussi, ouais, puisque on peut faire un Tour du Monde à petits coups, mais. Il arrive à un moment donné, il y a quand même des choses à payer, notamment les billets d'avion pour se déplacer sur certains pays, mmh. les transports locaux, les hébergements, enfin il y a quand même un budget minimum à avoir. Moi, ah je ne ouais. pas parti comme ça, en tout cas, sans avoir un minimum. Donc on est parti sur la base de 15 000 euros par an et par personne. C'est okay. la moyenne que donne tourdumondiste.com, le site de référence sur les Tours du Monde. Donc il fallait mettre 60 000 euros de côté okay. à un moment donné où tu es au bord du burn-out. Donc c'est hyper compliqué. Ouais. Mais ce qui est fort, finalement, quand tu prends une décision pareille dans ta vie... Ça te donne une motivation en plus. Ça te donne une motivation en plus. Euh, je sais pas comment on a fait mais on l'a fait en un an et demi on a mis cet argent de côté okay. même un peu plus pour le retour parce qu'il faut penser aussi au retour bah, bien
1: sûr. faut pas tout claquer et puis une fois que tu es sur ta dernière destination te dire ah merde je reviens comment ouais c'est <rire> ça
2: et puis les imprévus ça existe ouais, aussi sûr, en voyage, sûr. Enfin, j'en suis la preuve on va en parler mais du coup faut prévoir le retour et donc on a eu cette force de, de, de mettre ça de côté et finalement les au revoir tu vois, qui sont hyper déchirants mmh. quand arrives sur le quai de la gare tu dis au revoir à ta famille pour deux ans ouais. tu ne sais pas, euh, tu dis au revoir pour deux ans à ce moment là et donc, c'est vrai que c'est hyper difficile. Mais quelques heures plus tard, la magie du voyage opère. On se retrouve au Sri Lanka, qui était du coup notre premier pays okay. euh, sur les 24 prévus euh, dans le cadre de ce tour du monde. Et on est tout de suite euh, immergé dans un pays hyper authentique qui nous a immédiatement... Euh, conforté dans l'idée qu'on a fait le bon choix quoi.
1: Okay. Donc le Sri Lanka c'était vraiment l'idée de base que vous aviez eu tous les deux de partir là-bas.
2: Le Sri Lanka ça a été si tu veux on comptait aller en Inde juste derrière okay. et on a lu que le Sri Lanka était une bonne porte d'entrée à cette partie-là du monde où le Sri Lanka est un peu une, un mini Inde. Ok. C'est un peu les mêmes codes moins peuplé moins bruyant mais c'est un peu les mêmes codes. Okay, donc c'est moins brutal une, bonne porte euh, une petite immersion moins
1: brutale que l'Inde. Okay, c'est ça,
2: ça. Et puis du coup on partait vraiment pour le coup. Euh, en ayant fermé nos entreprises, en ayant tout rendu, tout vendu, etc. Donc, on était vraiment libre ouais, sur clean. le papier de pouvoir profiter okay. pendant deux ans. Et donc, c'est l'idée qu'on se faisait de ce projet-là. On était vraiment dans l'état d'esprit de se dire, maintenant qu'on a beaucoup travaillé, pendant deux ans, on va apprendre, on va vivre, tout simplement. On va profiter de nos économies pour vivre. Et on n'était pas du tout dans le mode de travailler pendant le voyage. On était vraiment dans le mode, on coupe tout, on voyage pendant deux ans, et on verra après. quoi.
1: Donc là, on est fin 2019 On est début 2020. Début 2020, ah ouais, donc ok. Tout le monde sait ce qui s'est passé en 2020 Est-ce du...
2: que ça vous a affecté, du coup Alors, ce qui s'est passé en 2020, donc le Sri Lanka, on devait y rester 30 jours. Et euh, malheureusement, au bout de trois semaines, euh, j'ai eu un accident au Sri Lanka. Ah, okay. Je me suis blessé en, fait, en tombant dans les égouts d'une ville. Il faut imaginer au Sri Lanka que les égouts, ce sont des blocs de béton et que tout d'un coup, il n'y a plus de blocs de béton puis de nouveau des blocs de béton, sauf que quand tu marches dans une rue où il n'y a absolument pas d'éclairage public, je n'ai pas vu le danger arriver en fait. Donc on parlait avec Nicolas euh, en étant à la quête d'un restaurant, et tout d'un okay. coup j'ai fait une chute de 2 mètres dans les égouts, sans voir arriver le danger.
1: Ah oui d'accord, c'est qu'il n'y avait pas de plaque il n'y avait
2: rien Il n'y a pas de plaque à ce ah, moment-là. Okay. Je ne l'ai pas vu, du coup je suis tombé de tout mon poids dans ce, dans ce trou, wow. et donc je me suis fracturé le pied droit, ouvert le bras, euh, euh, et quand euh, mon mari a poussé un cri, euh, un Sri Lankais est venu euh, tout de suite voir ce qui, ce qui se passait, et quand moi, j'ai de me relever, j'ai compris tout de suite qu'il y avait un problème. Ah j'ai ouais. senti que mon pied était cassé.
3: Okay.
2: Donc, le Sri Lankais aide mon mari, me du trou. Derrière, ils appellent les urgences. Je me retrouve du coup à l'hôpital.
1: Ah, forcément à l'étranger, quand tu n'es pas du pays.
2: Oui, c'est ça. Et puis surtout, pour le coup, euh, on est à, à Anuradhapura dans le nord du pays. Et je me retrouve dans un hôpital qui est plus un dispensaire qu'un hôpital et là tu vois je découvre en fait ce qu'on voit dans les films Bollywood ou sur ces pays là je découvre vraiment un dispensaire qui est une salle ouverte sur l'extérieur avec des moustiques qui nous dévorent les chiens errants mmh. les gens qui crient les gens qui sont sang. et là j'arrive là dedans et je me dis mais enfin, ça va pas être possible quoi ouais. sauf que t'as pas le choix c'est la fatalité donc on m'installe sur un lit je suis couvert de merde puisque je suis tombé dans les égouts. Et là, l'infirmière va me voir en me disant « Monsieur, il n'y a pas de médecin, il va falloir que vous dormiez ici et patientez jusqu'à demain.
1: » Et là, pied je regarde cassé. mon
2: bras, je lui dis « Mais j'ai le pied cassé, j'ai les est ouvert sur 4 cm, il faut faire quelque chose. » Elle me dit « Il n'y a pas de médecin, il faut patienter. » Et donc, forcément, ah ouais. quand ça t'arrive, tu te dis sur le coup, euh, tu vois, j'ai eu une énorme... Enfin, c'est pas une crise d'angoisse, mais j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit, mais en fait, c'est la fatalité. Il n'y a pas le choix. Maintenant que je suis là, je peux pas faire autrement. Je me suis pas permis de dire quoi que ce soit puisque il bah, n'y a pas le choix. Il n'y a, ouais. a pas de médecin, il n'y a pas ouais. de médecin. Et quelque part, ce qui m'a aidé à relativiser sur l'instant, c'est qu'autour de moi, je voyais des situations beaucoup plus graves que la mienne. Moi, Serge, j'avais le pied cassé. J'avais pas de douleur particulière puisque bah, quand un pied est cassé, si tu le monopolises pas, tu n'as pas de douleur, quoi. J'avais le bras qui était ouvert, c'était fait. J'avais de la merde sur le corps, ça c'est encore un autre truc. Mais je me suis dit, il a pas le choix, donc tu prends sur toi.
3: Okay.
2: Ce qui est hyper difficile, c'est que pour le coup, c'est la première fois de ma vie que je voyais des gens mourir. Et ça, ça a été difficile.
1: Ah ouais, à côté de toi
2: euh, À côté de moi, il y a deux monsieur qui ont eu un accident frontal en, en pleine nuit, qui sont arrivés à l'hôpital avec la tête complètement euh, gonflée de, je pense, de liquide, en fait. Euh, et ils n'ont pas passé la nuit. Le désarroi dans lequel je suis plongé à ce moment-là, il est plus lié à ce qu'il y a autour de moi, plutôt qu'à ma blessure. Donc ça, c'est la première chose qui m'a aidé à relativiser, même si, sur le coup... Je ne vais pas te cacher, j'étais hyper angoissé. Et surtout, ce qui a été difficile dans ma blessure, c'est que c'est un tour du monde qu'on faisait à deux. Et donc, dans ma chute, j'entraîne mon mari. Ouais. Et c'est vrai que ce qui a été compliqué, c'est que j'ai très rapidement compris que ça serait compliqué pour continuer. Alors, on aurait pu rester en tour du monde. Pu... J'avais six semaines de convalescence, en gros. On aurait pu rester en tour du monde ça aurait été compliqué puisque j'avais 25 kilos à porter euh, au niveau logistique t'es voulu rester au même endroit statique donc ouais, tu dépenses sûr. de l'argent à rien pouvoir faire mmh. donc c'était compliqué et ce qui a été compliqué c'est que dans cet accident bah, j'entraînais mon mari qui a finalement été rapatrié avec moi mais la chance qu'on a eu quand même dans, dans, dans l'histoire c'est que dans le premier hôpital dans lequel j'ai été terrible où je découvre vraiment une réalité qui m'est étrangère pour le coup euh, j'avais une assurance voyage, c'est primordial de partir assuré, ouais. je, je le dis, je le répète sur mes réseaux, mais on ne part jamais dans un long voyage sans une bonne assurance voyage. Nous, on avait Chapka Assurance, qui sont des spécialistes d'assurance de, voyage. Et donc, quand on contacte Chapka, ils ont très vite euh, senti que le diagnostic qui avait été posé sur mon pied n'était pas vraiment très fiable. Il faut savoir que l'hôpital d'Anuradhapura, dans lequel j'ai été euh, transporté, du coup, ils n'ont pas de médecin. J'ai été suturé dans une pièce sans asepsie par un médecin débutant qui m'a confié que c'était sa première suture. Donc, tu vois, ce n'est pas très rassurant. Ouais, ça
1: s'inspire pas la confiance. Hein. Voilà.
2: Et donc, dans, pendant la nuit, ils m'ont quand même fait une radio du pied pour vérifier. Et selon eux, alors c'est une machine rouillée, euh, tu vois, qui fait une espèce de clac euh, pas, pas très moderne. Mais tu vois. <rire> okay. Donc, selon eux, j'avais une entorse donc le, le, le service commande une botte de contention. Donc ça sort chez du 47. Donc la difficulté pour eux, c'est qu'il fallait la commander à Colombo, la capitale, mmh. la faire rapatrier jusqu'à Anuradhapura, à 5 heures de route de là, pour que je puisse avoir cette botte. Donc ils m'installent une botte de contention et ils me laissent sortir de l'hôpital. Sauf que chaque cas d'assurance n'est pas sûr du diagnostic. D'accord. Et préfèrent euh, auprès de leurs experts demander une contre-expertise et m'envoyer dans un hôpital beaucoup plus moderne. Donc là, ils me font rapatrier par une ambulance à Colombo, la capitale. Il préfère me faire repasser une batterie de test par équipe de conscience. Et finalement, le diagnostic tombe que j'ai une fracture déplacée, euh, donc beaucoup plus grave que ce qui avait été ouais. euh, diagnostiqué, puisque j'avais besoin d'être opéré sur place pour être certain de ne pas avoir de séquelles.
3: Okay.
2: Donc le chirurgien, quand il m'explique ça, j'ai 35 ans, il me dit, voilà, well, si tu veux être sûr de pouvoir remarcher sans séquelles, il faut que je t'opère ici parce que même si tu prends le temps de rentrer dans ton pays, il y a quand même un risque de calcification, c'est très rapide, il faut faire ça au plus vite. Ah ouais, ok. Pour ne pas être obligé de recasser, etc. il vaut mieux le faire tout de suite. Donc forcément, quand il, Alors, il a pris le temps de m'expliquer ça en anglais, il a, pris vraiment le... il a trouvé les bons mots pour que je sois sûr de bien comprendre ce qu'il allait me faire, il m'explique que je vais avoir une plaque en métal dans le pied, enfin, sur le coup, bah forcément c'est hyper angoissant, comme tu l'as dit tout à l'heure, je me ouais. retrouve au Sri Lanka, c'est pas mon pays, c'est ouais. pas ma langue... Euh, C'est pas mon décor habituel. Euh, bah là, tu,
1: tu voulais sortir ta zone de confort euh, J'y étais en plein dedans.
2: <rire> Mais finalement, encore une fois, tu acceptes la situation, tu pas le choix. De mm. toute façon, tu es là, tu pas le choix, ouais, tu ne peux est, pas là. marcher, tu y es. Donc je lui dis Ok, allons-y. Donc lui, il m'a opéré une première fois, puisqu'il fallait remettre l'os dans l'axe. Puis, il a attendu 24 heures que l'assurance valide. Il y en a pour plus de 10 000 euros. Donc, d'où l'intérêt d'être ouais. bien assuré. Puisque 10 000 euros, on aurait pu les prendre sur notre budget autour du monde. Mais ouais, c'est 10 000 bon. euros que tu as plus pour voyager derrière. Ouais, donc, l'assurance prend tout en charge. Et je les remercie parce qu'ils ont été vraiment exceptionnels. Et donc, l'assurance donne son feu vert pour passer, à, pour passer à la caisse. Et je suis réopéré cette fois-ci pour installer la plaque et faire tout ce qui allait okay. derrière. Et donc ensuite, ce qui a été un peu compliqué, c'est que l'assurance voyage. Forcément, ça reste une assurance. Ils ont voulu nous rapatrier, mais en mode low cost, quoi, tu vois, à ah traverser oui, okay. le monde pour pouvoir rentrer en France. Et là, le chirurgien est catégorique, il leur dit, euh, non, non, mais là, euh, Julien ne peut sortir de l'hôpital que s'il si voyage en business class, la jambe allongée, bah oui. et le vol le plus direct vers Paris possible, tu vois. Donc ça a pris, je pense, 4-5 jours, le temps que l'équipe de l'hôpital et mon assurance se et mettent d'accord sur le vol. Moi, au milieu, je suis complètement... Euh, euh, perdu en me, disant, en me disant mais pourquoi ça prend autant de temps, qu'est-ce qui se passe quoi On n'avait pas de wifi, pas de réseau, on était vraiment coupé du monde, donc ouais. moi j'avais pas de, de prise de, de, j'avais pas de moyen de savoir où ça en était quoi. Ouais. donc euh, au bout de 4-5 jours l'hôpital et l'assurance se mettent d'accord je finis par sortir de l'hôpital ce qui a été pénible c'est qu'en fait on est rapatrié sur un vol euh, Emirates euh, mon mari en économie classe économique, moi en business class et ce qui était compliqué c'est comme j'étais plâtré jusqu'au genou, il fallait absolument que j'ai des piqûres de, anti-flébite et ça a été hyper compliqué parce que pendant le vol, l'équipe n'a pas été très compréhensive sur le fait que c'est un rapatriement médical. Nicolas a eu beaucoup de mal à monter en business class pour me faire les piqûres. Enfin, ah, tu vois, c'était ouais, okay. plein de complications qui m'ont aussi fait découvrir euh, le rapatriement médical et, et ses limites en fait parce que pour le coup, bon là, c'était Emirates. Ils ont peut-être ça concerne que Emirates, ce que je raconte. Mais du début à la fin, il y a eu ces complications inutiles, à mon sens, qui ont rendu encore plus pénible la situation.
1: Il ouais, ils ne voulaient pas aider euh, la situation du tout.
2: Ils étaient vraiment sur le côté. Lui, il est en écho. Vous êtes en business. C'est deux mondes différents. Ah, Catégorique,
1: toi, es là, toi, es là. Et vous tu vois, pas, pas.
2: J'ai eu beau leur dire, moi, la business, je m'en fous. Enfin, surtout que là, je ne suis pas dans le cadre d'un tour, voyage touristique. Je suis dans ouais, le cadre ouais. d'un rapatriement médical. Je ne suis déjà pas bien. N'en enfin, rajoutez pas. quoi. Et ah, le pire, vrai. je pense que ça a été à Dubaï quand on arrivait à l'aéroport de Dubaï sur le transit. Où ben, quand tu es en business, moi je découvre, hein, c'est la première de ma vie que je voyage dans le business class, tu vois, tu es conduit au lunch, et là en fait au linge, la personne qui gère le linge, la dame qui gère le linge, dit clairement, frontalement, sans gêne, lui il est le bienvenu, par contre le monsieur là il n'est pas le bienvenu. Et je dis pardon, mais le monsieur en question c'est mon mari, comment ça il n'est pas le bienvenu Enfin, je m'en fiche de ton lunch quoi, moi ce qu'il me faut c'est mon mari, c'est qu'on puisse rentrer chez nous au plus vite, donc j'en ai rien à faire de ton lunch. Et donc elle finit par nous laisser entrer, puisque forcément elle avait pas trop le choix. Et là, je dis à Nicolas, là, on se déglingue le buffet, petit four, champagne, <rire> au moins on en profite. Ouais, c'est clair. Au moins on en profite, en sera peut-être la seule fois de notre vie qu'on sera <rire> en business class. Parce qu'encore une fois, moi, je m'en fiche de voyager en business, C'est pas un truc qui m'excite. Donc, profitons-en, quoi. Et donc, on finit par arriver euh, quelques heures plus tard à Paris. Et donc, ce qui est compliqué à ce moment-là, c'est que forcément, moi, j'ai le temps de, de réaliser ce qui se passe aussi. Hein, en même temps, même si je suis un peu sous le choc, fin du tour du monde. Ouais, tu comprends la situation. On va pas médical au bout de trois semaines. Bah ouais. On partait pour deux ans, on est parti trois semaines. Retour chez papa, retour chez papa de Nicolas, quelle gentillesse de nous héberger. Ouais. Mais ouais, bah oui, mais quand tu n'avais plus rien à Paris, quand tu n'as plus rien, tu retournes chez papa-maman. Ah, ouais, 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 Tu peux en pas prendre une bloc en deux secondes. C'est horrible, tu vois. Ouais. Enfin, horrible, pas par rapport au fait qu'on soit chez papa de Nicolas, mais c'est horrible dans le ouais. fait que voilà, tu, tu pensais kiffer ta vie deux ans, et au bout de trois semaines, tu es retour à la case départ, ouais. mais même moins bien que la case départ, tu vois. Tu n'as plus rien, plus d'appart, plus rien, donc tu es chez les autres. Et derrière, bah, le coup près qu'on a tous vécu, c'est qu'en plus de tout ça, il y a eu la pandémie qui est arrivé en Europe très vite. Nous, ouais. quand on est au Sri Lanka en février 2020, il y avait deux cas au Sri Lanka. On rentre en France le 12 février 2020, deux mois après, ouais, euh, un, mois, ouais. un mois après on était confinés. Ouais. Ouais, c'était
1: le 16 mars, je crois.
2: Donc pour te dire à quel point, entre le 12 février, où c'était juste en Asie, ouais. mais sur des cas très... Euh, enfin, la Chine un peu plus, mais le Sri Lanka, il y avait deux cas. Hum. Un mois après, toute l'Europe était confinée. Ouais. Donc, C'est pour dire que le Covid est arrivé par-dessus tout ça, Ouais. Et donc là, forcément, j'en ai repris une couche, tu vois. Moi, j'ai pas pu me rééduquer, j'ai pas pu faire ma rééducation, puisque du coup, les kinés étaient fermés. Ah donc ouais. au moment où j'ai commencé à pouvoir mettre le pied par terre, pas de kiné, donc je faisais ça par visio. Donc, tu vois, c'était toutes des angoisses d'un mec de 35 ans qui ne sait pas s'il va remarcher, s'il va remarcher, comment il va remarcher, pas plus possibilité de me rééduquer. Donc, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Et surtout, moi, j'ai eu cette confrontation avec moi-même, où je me suis dit, ce rêve de gosse de Tour du Monde que j'avais eu et qui s'était concrétisé, finalement, il, il aurait été balayé jour, hein. au bout de trois semaines, quoi. Ouais. Donc, ça a été hyper compliqué et je pense que ça, ouais, ça a été un petit peu compliqué parce qu'encore une fois, on a mis beaucoup d'énergie tu à préparer ce projet-là.
1: Ouais.
2: On n'avait plus de travail parce que finalement, le travail, ça peut être aussi un moyen où tu te raccroches à quelque chose de concret. Plus de travail, entreprise fermée le Covid. Et donc, finalement, ce qui nous a aidé un petit peu à traverser cette grosse tempête, c'est qu'on a acheté une 4L euh, entre les deux confinements et on est parti sur les routes de France faire un road trip en 4L, donc okay. entre le premier confinement et le deuxième confinement. Et finalement, tu vois, comme quoi, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, que rien n'arrive par hasard, on s'est rendu compte en faisant ça qu'on était prêt à partir de deux ans, de faire un tour du monde dans 24 pays et qu'on ne connaissait absolument pas notre propre pays, la France. Tu vois, c'est complètement paradoxal en fait. Ouais, on, dit, on partait pour deux ans à ouais, l'étranger. On
0: veut
1: partir au bout du monde, sachant qu'on ne connaît pas ce qu'il y a autour de chez nous.
2: Bah, c'est ça. Du coup, bah, on part sur les DHN 4L, voiture emblématique française. Euh, on, on la trouve en plein confinement. Notre garagiste va la chercher parce que confinement. Ah bah oui, ouais. Il la rapatrie, ah il ouais. la restaure. On part dès que le premier confinement, je crois que c'était le 14 juillet, donc on est parti tout de suite après le premier confinement, hop, en road trip. On est rentré la veille du deuxième confinement, donc on a kiffé trois mois, puis après de nouveaux confinements. Et donc, ça nous a aidé à un petit peu à canaliser cette énergie négative dans laquelle on se trouvait et à se reconnecter avec notre envie de profonde, notre envie de voyage et cet exotisme qu'on n'avait pas eu à l'étranger, mais qu'on ouais. a finalement quand même trouvé chez nous en France, puisqu'on a franchement... Euh, vraiment fait le truc. Quoi. Vous avez fait toute la France Toute la France, Corse incluse. Ok. Euh, donc on a traversé en gros toutes les régions euh, côtières. Euh, C'était plus simple puisque comme on dormait en bivouac, il faut, faut bien se remettre dans le contexte. On était en plein confinement, on ne savait pas à ce moment-là. Le premier confinement, je te rappelle qu'on avait tous peur les uns des autres. Mmh. Euh, il y avait une distanciation sociale. Ouais, 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 donc euh, nous, nos followers spontanément nous ont proposé de nous héberger ou en tout cas qu'on puisse venir chez eux. Mais comme il y avait cette, cette méconnaissance du Covid, on n'osait pas aller chez les gens. Ouais. Donc on se dit c'est adorable, mais on ne peut pas faire prendre ce risque à des gens. On ne peut pas prendre nous-mêmes le risque d'être contaminés. Ouais, bah oui. On n'avait pas le, le vaccin à l'époque. Et donc on est parti avec une tente. Et donc pour planter cette tente en bivouac, on se dit c'est plus simple de le faire près des plages, près des côtes, mmh. plutôt que de le faire en montagne. Alors c'est possible, hein, le bivouac en montagne se fait très bien en France. Mais c'est vrai que du coup, il faut penser qu'on a la 4L, que la 4L ne passe pas partout non ah, plus. C'est pas un 4-4. Ah,
3: ouais, donc on, on, on a une pris, bien
2: limité. Ouais. Voilà, tu en a pris vraiment un peu la facilité. Mais Corse incluse. Et finalement, de ce voyage de trois mois, j'en ai écrit un livre, La France en quatre okay. ailes, où j'ai vraiment finalement découvert que l'exotisme est aussi à nos portes. Moi, j'étais quelqu'un qui était complètement euh, convaincu qu'il se trouve forcément à l'étranger. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en France, ce n'est pas l'exotisme tel qu'on l'entend, mais c'est plus euh, le régionalisme. Chaque région a son histoire, chaque ouais. région a son patrimoine, ouais, sa ouais, gastronomie. La France est très,
1: très riche aussi. Niveau la de histoire, France est très, donc, très riche. Il y a beaucoup à apprendre.
2: Et en fait, je me suis rendu compte que ma psy m'a aidé à comprendre que si je voulais être heureux dans mon quotidien, il fallait que j'arrive à me connecter aussi à un bonheur de proximité. Je ne peux pas toujours ouais. attendre d'être à l'étranger pour être bien, en fait. Le voyage, ce n'est pas uniquement à partir loin.
3: Ouais.
2: Et c'est vrai que, du coup, cette épreuve, finalement, m'a énormément aidé à grandir, parce que je me suis dit, comme tu disais tout à l'heure, rien n'arrive par hasard. Ouais. Et finalement, je suis rentré en France, et j'ai réussi en fait, à retrouver du plaisir dans, ma, dans la proximité, dans le voyage en France, en tant que être
1: sans, Que sans ce qui t'était arrivé, tu t'aurais jamais fait ça
2: bah exactement, je pense que bah, le road trip en 4L clairement on n'y avait jamais pensé
1: quoi Bah ouais, si tu t'étais pas cassé la jambe dans une plaque d'égout euh, au Sri Lanka tu aurais jamais fait un tour de France en 4L bah ça c'est sûr,
2: le tour de France on en avait jamais parlé, Bah ouais. la 4L fait, encore moins
1: Ça s'est fait sur un coup de tête pareil comme le tour du monde C'est ça, ouais.
2: en fait ça s'est fait, alors la 4L pourquoi la 4L c'est simplement parce que ma grand-mère en avait une J'ai toujours adoré cette voiture là, je trouvais qu'il y avait un côté un peu funky à partir en road trip en France avec une voiture un peu emblématique moi, en 2012, quand j'ai quitté mon dernier boulot salarié, j'ai eu tout l'été pour faire une petite scission entre ma vie de salarié et ma vie d'auto-entrepreneur. Et donc, j'avais déjà fait à ce moment-là un road trip en 206 en dormant dans ma 206. Ah ouais d'accord. Donc j'ai toujours eu ce côté un petit peu funky comme ça, vouloir faire des projets un petit peu asociaux, avant même les réseaux sociaux, puisque à cette époque-là, il y avait déjà Instagram qui existait, mais on n'était pas, pas, ouais. pas sur Instagram. Mais pas autant que maintenant. On n'était pas sur l'influence, ça n'existait pas l'influence. On n'était pas sur le côté à faire des projets pour inspirer les autres. On était ouais. vraiment sur le partage pur de photos pourries dont tout le monde se foutait quoi. C'est clair. Les likes tout ça, on n'était pas dans ce mood-là. Ouais, ouais. Donc mais il n'y avait fais... pas de business déjà. Tu ne pouvais non. pas en
1: faire de l'argent ou. Euh... Non non, il n'y avait pas de monétisation, il n'y avait, ouais, avait rien. rien du tout, ouais. On
2: était sur les partages entre potes, de photos, ouais, de selfies, de ce qu'on bouffait le soir et pas de cette compétition qu'on peut ressentir maintenant quoi vrai. et donc le road trip en 4 par contre vient s'inscrire dans un truc où bah comme on n'a pas pu vivre ce tour du monde autant vivre un projet un petit peu asypique donc la 4L le côté où on met des valises sur le toit de la 4L le côté tente le côté bivouac c'est après première fois aussi qu'on bivouaquait dans nos vies tu vois on a bah jamais ouais. fait ça et finalement ben bah, encore une fois j'ai la chance d'avoir un mari qui est hyper euh, un, un peu foufou comme moi tu vois donc on est parti à deux là dedans deux grands dadais comme nous dormir dans une tente je te le donne dans le mille le premier soir la tente était trop petite donc forcément <rire> les pieds qui dépassent dehors, un qui a la tête dehors, un qui a les pieds dehors, donc... Okay. Euh Décathlon est génial puisque du coup, le lendemain, ils ont compris notre souffrance, ils nous ont changé la tente pour qu'on puisse avoir une tente trois places. Donc en fait, ce projet-là était un peu funky tout le long entre la 4L ben, qui est un peu capricieuse, ça reste une vieille dame. Ouais, hein, bien sûr. Le, le côté tente, les intempéries qui ont fait que des fois on a dû s'adapter entre le vent, la pluie, etc. Les, les, les paysages qui permettent pas forcément toujours partout, notamment sur la côte d'Azur. Tu vois, c'est très compliqué de vivre sur la côte d'Azur, ouais. c'est pas des paysages qui sont prévus pour ça. Non. Mais finalement, on a fait un tour de France qui était absolument génial, où on a pu rencontrer malgré tout quelques-uns des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux où on a pu rencontrer beaucoup d'acteurs locaux. Et en fait, on s'est rendu compte que la France, la France était vraiment un pays
1: incroyable. Avec un beau patrimoine. Ouais.
2: Incroyable. Et, et, euh, et ça fait que du coup, bah, tu vois, aujourd'hui, on vit à la campagne. Et je pense que c'est aussi lié, puisque finalement, on s'est rendu compte que la ruralité, c'était aussi un luxe, quelque part, d'avoir un cadre de vie connecté à la nature, beaucoup plus calme, beaucoup moins stressant. Ouais. Même si la ruralité se meurt un peu, on l'a constaté, tu vois, il y a parfois des pénuries de commerce de proximité.
1: Oui, bien sûr, partout.
2: Les problèmes de réseau, les problèmes de, de transport aussi, qui permettent pas forcément euh, l'implantation facile des jeunes. Ouais, de après, c'est
1: un, un choix de vie. Hein. C'est un choix de vie. Soit t'es fait pour euh, avoir ta tranquillité, soit t'es fait pour être, euh, bah, en gros, citadin, quoi. Mais tu vois, il y a y eu, eu cet effet midi, pendant
2: la pandémie. Je pense qu'il y, y a eu cet effet un peu de locomotive où Paris s'est vidé un peu de ses Parisiens. Ouais, peut-être, Ils ouais. sont partis un peu à la campagne. Ils sont tous allés à Bordeaux. Beaucoup sont allés à Bordeaux ouais. avec la LGV. Mais il y a eu cet élan-là, et en tout cas, je pense que nous, notre, dans notre parcours, c'est lié, en fait, ce road trip en 4L. Tu vois, la 4L, on l'a toujours aujourd'hui, ça n'a pas été juste un accessoire qu'on a acheté pour le road trip et qu'on revendait derrière. Ouais. Ce n'est pas juste un effet de mode qu'on a voulu mettre sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'avec la 4L, quand on l'a acheté, on a vraiment repris conscience du luxe du temps qu'on prend, en fait. Typiquement, quand on traverse la France aujourd'hui, comme là, à Noël, on va en, en, en famille... On prend le temps en fait, de traverser la France et on n'en souffre pas. C'est-à-dire que le chemin fait partie de l'aventure. Ouais, okay. Alors qu'avec une voiture récente, tu es tenté à prendre l'autoroute et aller à tout berzing. Ouais, ou alors de prendre le
1: train et en deux heures, tu es à Paris, quoi. Oui, c'est ça. Tandis que prendre ta 4L, bah, tu passes déjà peut-être pas par l'autoroute. C'est ça. Tu la petite. Bah oui, bah, tu m'étonnes.
2: <rire> Donc de fait, chaque trajet en 4L devient une aventure. Ouais, ok. Même là, quand je vais faire mes courses, tu vois, on a la chance d'avoir des petits commerces à côté je passe toujours par les routes de derrière et pas par la voie principale. Okay. Parce que je trouve que tout de suite, c'est une aventure. Ouais. Et donc, cette ode à la lenteur, comme je l'appelle, l'ode à la lenteur, elle est venue en fait euh, nous, nous apporter euh, cette conscience en fait que le temps, c'était finalement la plus belle richesse qu'on pouvait avoir. Ouais. Prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de vivre, tout simplement. Dans un monde où
1: tout va si vite.
2: Dans un monde où tout va si vite. Ouais. Et c'est clair que, tu vois, ça rejoint du coup, ben, quand tu parlais de la casquette d'entrepreneuriat, freelance, etc., j'ai compris en étant à mon compte que la plus grande des richesses c'était le temps d'accord et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je sais pas si je suis devenu un peu fou à 38 ans, mais je, je m'en fiche complètement en fait que, si que le business fonctionne ou pas. Ce qui est précieux pour moi, c'est mon temps et d'avoir le temps de développer les projets qui m'excitent en fait. Je ouais, me de profiter le matin, vraiment
1: ce que tu as envie de faire, quoi. C'est ça. Ok.
2: Moi, je suis quelqu'un quand je me couche le soir, j'ai hâte que la journée recommence le lendemain en fait. Ouais, moi, je suis pareil. Je dors mal puisque je, mon cerveau s'arrête jamais. J'ai du mal à le mettre sur pause. Des fois, je dis mais comment on met sur pause le truc Ça, ça cogite de partout ouais. et je me fais violence puisque je suis quand même en couple, donc j'essaie de pas me relever la nuit. Mais quand ouais. j'étais célibataire, je me relevais la nuit pour, pour aller ça a ah ouais bossé.
1: Okay. Et c'est
2: vrai que du coup, le temps, là, je trouve que c'est la plus grande des richesses. Quoi.
1: Quand, euh, on, quand on arrive ouais. à, le, à le gérer, à savoir comment le gérer, c'est trop bien.
2: Tu vois, comme là, je me donne tous les moyens de partir de plus en plus lentement quand je pars à l'étranger. Là, je reviens d'un voyage ouais. au, au Sri Lanka de 45 jours. Et c'est vrai que chaque fois que je me présente en tant que Français ou en tant que touriste, les gens ramènent toujours ça à l'argent. Tu as de la chance d'être Français parce qu'on ah est ouais. riche. Moi, je leur dis, mais en fait, j'ai de la chance surtout d'être libre. La liberté que j'ai quand je pars trois mois à l'étranger en voyage, je me dis, mais ça, c'est la plus grande de mes richesses. Je m'en fiche que mes comptes soient vides au retour. Ce qui compte pour moi, c'est de prendre l'expérience. Le ah ouais, c'est l'expérience. Et
1: euh, donc, du coup, on va reparler vite fait du livre que tu as écrit sur le ouais. voyage en quatre l Ça s'est passé comment ce... Déjà, l'idée d'écrire un livre. C'est l'idée Alors... que tu avais au départ ou c'est venu après le voyage
2: en fait, pendant qu'on vivait ce road trip-là, je te disais, je me suis reconnecté avec euh, l'exotisme à la française, à me rendre compte que chaque région avait vraiment des spécificités. J'avais conscience que la France était déjà vachement multiple au niveau de la gastronomie. Mmh. Ça, j'avais déjà expérimenté. Étant un grand gourmand, j'avais déjà eu connaissance qu'en France, partout où tu passes, il y a des plats locaux à tester, ouais. etc. Lors de ce road trip-là, le fait de prendre que des routes de campagne, euh, de prendre le temps de visiter le petit patrimoine, on appelle ça le petit patrimoine, ce sont tout ce qui est église, petit château, petite chapelle, euh, petit musée, etc. Euh, on s'est rendu compte que la France avait une richesse patrimoniale énorme, en ah, fait. Ouais, ouais. Énorme. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les budgets, il y partout, en a dans tous
1: les départements. Et c'est ce qui fait de la France. C'est-à-dire ouais. que
2: quand tu pars euh, n'importe où en France, il y a vraiment cette richesse qu'on retrouve partout mm. qui fait la France, l'identité de la France. Et donc quand on a commencé à avancer, moi je suis quelqu'un qui prend beaucoup de notes. Je pense que ça c'est un peu euh, ce qui m'a amené à être blogueur voyage, c'est que je prends beaucoup beaucoup de notes, je note beaucoup de choses, je prends beaucoup de, choses, je prends beaucoup de photos. Je suis très très curieux. Peut-être le métier
1: d'attaché presse aussi qui te Peut-être, euh, je sais oui, pas qui te développe euh, le fait de noter tout le de, temps des choses. Je, je sais pas.
2: Je sais pas. En tout cas, ça vient comme ça. La volonté d'écrire. Euh, euh... J'ai envie d'écrire et de okay. compiler des souvenirs. Alors, ça passe beaucoup par la photo, par l'écriture. Et donc, je me suis mis à prendre beaucoup de notes. Et ces notes, finalement, faisaient des plans. Et puis, ces plans faisaient des mots. Et ces mots finissaient par faire des chapitres. D'accord. Et je me suis dit, à la fin de ce road trip, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai pas d'objectif. Euh, C'est pas un ego de sortir un livre. Mais je me suis dit, ça pourrait être un super challenge personnel de sortir un livre comme une lettre d'amour à mon pays, en fait. D'accord. Sauf qu'au moment où je prends cette décision avec moi-même d'écrire un livre, euh, je t'ai dit j'ai fini par l'écrire euh, trois ans après. Aujourd'hui, il est là. Le manuscrit fait 400 pages, donc c'est un ouais. dictionnaire. Mais au moment où je prends cette décision, j'ai aucune connaissance de ce que ça veut dire écrire un livre.
1: Ouais. Puis, tu ne mesures pas euh, l'ampleur euh, du, du travail que c'est quoi
2: Non, tu mesures pas l'ampleur que c'est et surtout moi, j'avais pas de comment dire comme tu l'as dit j'ai pas de plan d'attaque en fait j'ai pas par où m'y prendre écrire un livre c'est écrire le livre c'est écrire le plan c'est écrire la quatrième de couverture c'est faire le sommaire c'est faire le chapitrage c'est se relire c'est corriger les fautes c'est réécrire c'est-à-dire qu'un livre le premier G il est assez facile celui-là finalement parce qu'on couche ouais. les choses mais quand tu veux livrer un livre euh, surtout si tu livres un livre publiquement c'est-à-dire que si finit par sortir et qu'il a un prix de vente moi, je ne me verrais pas sortir un livre avec un prix de vente si derrière, je n'avais pas pris le temps de le relire, de le mettre en forme, tu vois, de faire le design. Moi, je ne suis absolument pas calé en design, en PAO euh, mm. dans l'édition. C'est un autre domaine. Et donc, je me retrouve confronté à tous ces écueils là de me dire « Mais pourquoi je me suis lancé là-dedans » Alors du coup, je me suis dit bah, « La solution miracle, c'est peut-être de faire appel à un éditeur, puisque finalement, chacun son métier. » bah ouais. Et donc, j'ai envoyé ce manuscrit auprès d'éditeurs. Donc ça, c'était en début d'année 2023 trois gros éditeurs français, je ne citerai pas puisque du coup ça n'a pas abouti donc... mais en gros trois gros éditeurs français, les principaux sont intéressés par le projet mais je pense qu'encore une fois, voilà, c'est un business qui est tendu, ils reçoivent beaucoup de manuscrits ouais. je vois que les choses prennent beaucoup de temps moi je suis parti cinq mois à l'étranger cette année et au bout de cinq mois j'ai toujours pas de retour enfin j'en ai eu un concret de retour mais où il feraient tout gros. Okay. donc si tu veux je me suis dit bon ben ok, c'est peut-être pas la bonne piste on peut exploiter puisque ça fait quand même trois ans que je suis sur ce projet là maintenant il faut que ça sorte quoi. Ouais, ouais. et je me suis dit si je veux vraiment aller au bout de mon idée première qui était un, une idée de challenge personnel de le sortir par moi-même je me suis dit bah, ok je ne sais pas mettre en forme le livre donc là j'ai actuellement le manuscrit j'ai toute la PAO à faire je ne sais pas, par, je ne sais pas comment vais m'y prendre mais je me suis dit finalement si j'arrive à aller au bout d'une un, version papier par moi-même ça sera beaucoup plus beau que de le confier à quelqu'un qui va en faire quelque chose de différent. Un éditeur ouais, qui, qui va l'adapter
1: rend... à sa forme, euh, à sa ligne édito.
2: Euh... Tu vois, c'est immanquable. Et je le comprends. Bah un oui. éditeur qui investit de l'argent sur ton projet, forcément, il faut que ça rende dans des codes, ouais. qui est quand même un format vendable et que lui soit sûr de son retour sur investissement. Ouais. Donc, ça trahirait quand même l'idée de base que j'avais euh,
1: okay. en disant de faire Donc ça. Donc là, il n'est pas sorti, du coup.
2: Il n'est pas sorti. Mais il est fait. Il est fait. Et je me suis dit que... L'idée, c'est de témoigner de mon amour pour la France. Donc, je vais en faire une version totalement gratuite qui sera du coup utilisée sur mon blog. Donc, redispatchée différemment, puisque du coup, sur le format web, on est un peu sur des codes un petit peu différents ouais. que l'édition. Donc, il y aura une, une version web qui sera gratuite pour les gens, pour tous celles et ceux qui veulent préparer un road trip en France, dans n'importe quelle région de France. Okay. Et il y aura une version papier à terme qui sera du coup la version la plus, la plus pro possible que je puisse faire. D'accord. Avec le cœur. Elle sera sûrement pas parfaite, mais en tout cas, elle aurait été faite avec le cœur.
1: Au moins, elle te ressemblera
2: Elle me ressemblera, c'est je pense. Primordial quand on fait des projets, c'est que ça nous ressemble le plus possible. Quoi.
1: Ouais, c'est clair. Donc, du coup, euh, sur ce trajet, en... enfin, ce trajet, ce road trip en, en France, tu étais toujours attaché de presse T'as toujours. Euh... T'as pas quitté ce boulot Après, t'as peut-être eu une période d'arrêt euh, suite à ta convalescence
2: Alors, en gros, ce qu'il faut. Alors, j'ai fermé ma boîte en 2019. En partant autour du monde, je m'étais dit, je ne veux pas travailler en voyageant. C'est possible, il y a des gens qui partent autour du monde et qui continuent à travailler ouais. en voyageant.
1: Moi, là, l'objectif, plus... c'était vraiment de voyager pour voyager. Oui, voilà. Il n'y avait pas le mot « travail » dans non, le non, tête. Non, non,
2: non. Nous, on voulait refaire une scission. Donc, voilà. en 2019, pour que la scission soit vraiment réelle, donc Nico a démissionné, euh, rupture à l'amiable, et moi, j'ai fermé ma boîte. Comme ça, c'était clair qu'il n'y avait pas de travail pendant ces deux ans. L'idée, c'était on a mis des sous de côté, on va faire avec ça, il n'y aura pas le travail au milieu. Quand on est rentré en France, comme je te disais, on était dans l'expectative de repartir.
1: Donc, ah oui, pour
2: rester sur le, le, la rampe de, de départ, même si j'avais ma convalescence, mais on était sur l'idée de repartir, on s'est dit, on ne va pas se remettre, ni toi dans le salariat, ni moi dans l'autre entreprise puisque du bah coup, ouais. si on se remet les, pieds dans, les deux pieds dedans...
1: Bah ça veut dire euh, s'investir dedans et... Voilà, ouais. tu repars
2: pas. Donc, ouais. on a attendu un an, deux ans. Donc là, on est fin 2022, on se rend compte que le vaccin finit par arriver. Nous, c'était la condition sine qua non, on ne serait jamais reparti sans être vacciné. Ok. D'autant plus après ce que j'ai pu voir euh, dans l'hôpital d'Anora il n'était pas question pour moi d'être un voyageur qui voyage en voulant prendre le moindre risque à qui que ce soit. Moi, après, je respecte les anti-vaccins, mais, mais me concernant, c'était inconcevable que je puisse recommencer à voyager sans avoir reçu ma, ouais. mes doses de vaccin. Euh, D'ailleurs, on est reparti en Équateur, euh, on est reparti en Équateur, mais euh, il fallait qu'on soit vacciné, quoi. Okay. Donc. Fin 2022, on se rend compte que c'est encore bien tendu et que ce projet ne pourrait pas se faire. Et donc là, on a commencé à se dire bon, bah, maintenant qu'on est vraiment rentré, il va vraiment falloir qu'on reprenne un peu le travail. Quoi, tu vois donc c'est comme ça qu'on a fini par s'y remettre. C'est plus par. Euh, bah, par euh, pas par dépit, mais on a fini par se rendre compte que le tour du monde n'était pas possible et qu'on n'avait pas pouvoir rester tout, toujours chez les, chez les uns, chez les autres. Quoi. À un moment donné, il faut qu'on qu sorte de C'est Pas cette possible rampasse.
1: maintenant, peut-être qu'il sera possible plus tard. Ouais, mais quand tu
2: passes deux ans de ta vie chez les uns, chez les autres. Ouais. il arrive à un moment donné et puis on est en couple tu vois. donc ouais, c'est-à-dire qu'un couple il a besoin de son intimité ouais. il a besoin de on n'a pas les mêmes rythmes de vie que les parents euh, donc on a passé comme ça un an chez le papa de Nicolas un an chez un ami à Perpignan on les remerciera jamais assez puisque grâce à eux on a pu patienter en conservant le budget et notre rêve ouais. mais au bout de deux ans on se dit c'est plus possible quoi. notre couple était vraiment tendu puisque c'est une situation qui est très inconfortable ouais, pour un couple ouais et donc on a fini par acheter une maison on s'est dit bah, finalement ces économies là on va les mettre dans l'achat d'une maison qu'on a pu acheter cash on a mis toutes nos économies dans cette maison okay. et on s'est dit bon bah voilà maintenant nos comptes sont vraiment vides donc on n'a plus le choix que de se remettre à travailler ah, bien mais finalement c'est aussi un magnifique projet de vie et c'est euh, je trouve magnifique d'être arrivé à avoir un projet immobilier comme le nôtre, sachant que ça fait partie des économies qu'on avait mis pour un tour du monde, donc tu vois, même si le tour du monde n'a pas pu avoir ouais, lieu. On s'est mis
1: dans quelque chose en commun déjà pour vous.
2: Voilà, et c'est un projet, encore une fois, dont on profite à deux, Nicolas est à son compte aussi ouais. depuis, quelques, depuis quelques années, je suis à mon compte depuis quelques années, et donc ici on a notre liberté, on fait chacun ce qu'on aime faire, et cette maison on l'a fait à notre image quoi. Ouais. Là tu peux voir derrière nous, c'est toutes des choses homemade, on fait tout par nous-mêmes, et donc je trouve que c'est magnifique finalement d'arriver à créer un cadre de vie aussi qui
1: nous ressemble ouais,
2: clair. et qui nous laisse. Toujours cette liberté dont on parle depuis le début.
1: Yes. Donc du coup, euh, tu as repris ton boulot. J'ai repris mon boulot. De de presse. D'attaché de presse. Ok. Et très
2: rapidement, j'ai senti que c'était plus pour moi. Ok. Parce que l'industrie de la musique a beaucoup évolué, parce que c'est un métier qui est différent aujourd'hui, parce que les réseaux sociaux ont finalement remis en question le rôle de l'attaché de presse parce que les artistes de plus en plus se rebellent aussi contre les maisons de disques qui les ont un petit peu exploités, et pris pour des produits pendant trop longtemps donc ils se mettent de plus en plus à leur compte en ouais. étant leur propre attaché de presse leur propre maison de disque bah, leur propre produit leur propre produit tu vois. donc ouais. finalement ça remet un, un petit peu en cause bah, nos rôles ouais, euh,
1: peut-être pas seulement le tien aussi hein, celui de beaucoup de personnes je pense oui, puis je pense qu'un artiste... boulot lié lié autour de la musique. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui sont en péril maintenant, grâce, grâce peut-être pas grâce, c'est pas le bon mot, mais à cause des réseaux sociaux justement.
2: Oui, puis tu vois, moi, j'ai assisté à beaucoup de réunions où l'artiste était en face de moi, et t'as des gens dans la pièce qui, qui vont lui dire donc toi tu dois te coiffer comme ça, là on va te faire ci, là tu dois changer de style de, de vêtements là. Mmh. L'artiste finalement c'était un produit qui était complètement... Donc Pourquoi ça, je répondre pense à l'énorme, ils ont à des compris, programmes. tu vois, voilà, ils l'ont compris. Et de plus en plus certains sortent de ce modèle-là et réinventent un nouveau modèle, donc ouais. euh, l'indépendance. Donc ils deviennent aussi freelance, hein, un peu comme nous autres. Oui,
1: ouais, euh, ouais c'est un peu ça. Ils sont leur propre
2: patron quoi. Ouais. Et je trouve que c'est pas mal parce que du coup ils embauchent les gens avec qui ils veulent vraiment travailler, ouais. qui vont respecter leur vision artistique et qui vont les aider à aller dans ce qu'ils veulent vraiment défendre.
1: Et du coup toi est-ce que tu as senti que ça mettait en péril vraiment ton métier avant que tu arrêtes ou... Ce
2: qui m'a fait... Non, c'est plus, moi je te disais tout à l'heure, c'est plus le fait de sentir un blocage au niveau financier. C'est-à-dire que quand j'ai senti que mon rôle n'était plus aussi important pour un artiste, je ne me suis pas senti la légitimité de prendre de l'argent sans apporter une vraie plus-value à l'artiste. Ouais, c'est plus le côté humain. C'est plus le côté humain. C'est-à-dire qu'un artiste, moi j'ai beaucoup de Alors j'ai eu tout type d'artistes dans mes, dans mes clients. J'ai eu des artistes signés en maison de disque. Okay. Donc là, c'est la maison de disque qui te paye j'ai eu des artistes qui étaient signés dans des petits labels donc ça reste le label qui te paye et j'ai eu des artistes qui étaient totalement indépendants Là qui me payaient en direct, direct. donc quand quelqu'un te paye en direct moi j'ai toujours eu un ouais. grand respect quelle que soit la source d'argent mais j'ai eu moins de mal à facturer Sony Music ou Universal Music ouais. que de facturer un artiste qui a son propre compte ouais. tu vois j'ai un énorme respect pour l'artiste qui va travailler à côté et qui te paye quand il te paye 5000 euros c'est 5000 euros qu'il a, a vraiment poche, sué quoi. Ouais. donc j'ai toujours eu la posture d'un énorme respect par rapport à ça de ne pas voler les gens et d'ailleurs en 14 ans je ne pense pas avoir eu dans ma, dans ma petite carrière euh, un seul problème par rapport à ça l'artiste a toujours eu conscience et a senti que j'étais investi dans son projet quoi. Ouais. quand j'ai senti que mon rôle n'était plus aussi important pour l'artiste et que du coup je ne pouvais pas l'aider à aller plus loin je me suis dit mais du coup quel intérêt j'ai à lui prendre l'argent sachant que moi-même je sais que je ne vais, vais pas pouvoir faire grand chose mm. quand tu es convaincu toi-même que tu ne peux pas faire grand chose il bah, y a deux cas de figure soit tu voles les gens Soit tu te décides d'arrêter pour ne pas, pour pas tomber dans un écueil qui te fait, pas, enfin, qui te fait devenir quelqu'un que tu ne veux pas être. Quoi. Donc, j'ai décidé d'arrêter pour cette raison-là. C'est la raison principale. J'adore les artistes, j'adore ce milieu-là, j'écoute beaucoup de musique, etc. Et c'est
1: peut-être pour ça que tu as arrêté aussi pour Par ça que j arrêté, respect pour eux Par respect pour eux. Okay.
2: Et à côté, comme du coup, le voyage est ma passion première et que je sens qu'il y a aussi des choses à y faire, etc., je me suis dit, bah, pourquoi pas, même si j'ai 38 ans, bah, me donner les chances de faire autre chose qui me plaît tout autant et de faire autre chose donc en fait à 38 ans c'est vrai que je repars un petit peu à zéro aujourd'hui je repars avec des cartes qui sont très différentes d'un milieu je ne connais pas le réseau pro je ne l'ai pas encore ouais. tu vois j'ai recréé mon LinkedIn en cette rentrée je commence à découvrir les contacts je commence à découvrir un petit peu les codes Mais je trouve ça hyper excitant de repartir sur une page vierge finalement et ce qui m'a conforté aussi à être dans vraiment à fond c'est que du coup, euh, mon dernier voyage au Sri Lanka, euh, c'est un voyage qui est important pour moi et je voulais en parler parce que c'est un voyage solidaire. J'y suis ouais. reparti trois ans après. Ouais,
1: justement, on va faire un gros chapitre sur ça. Ouais.
2: Ouais, c'est hyper important d'en parler parce que ce voyage au Sri Lanka, si tu veux, ça fait trois ans que je parlais du Sri Lanka en filigrane à tous mes proches, à mon mari. Et... Et est-ce
1: que, pardon je te coupe, mais est-ce que le fait que tu t'es blessé là-bas, tu as eu une, une sensation d'inaccompli tout à fait. En fait, tu as voulu vivre un voyage que tu n'as pas réussi à vivre, et du coup, tu as peut-être voulu boucler la boucle en, en y retournant.
2: Oui, tu as bien compris le truc. En fait, me blesser là-bas, j'ai eu le sentiment qu y avait, que j'avais une espèce de dette envers ce pays. D'accord. C'est vraiment le mot. Quand je suis rentré en France, j'ai eu le sentiment profond d'avoir une dette envers le Sri Lanka. Puisque, encore une fois, un pied cassé, euh, s'il est mal réparé, bah, toute ta vie, tu vas garder une séquelle. Et donc le fait de mettre blessé au Sri Lanka, d'avoir été opéré là-bas, d'avoir été parfaitement opéré là-bas, quand je suis rentré en France, je me suis dit euh, je ne peux pas ne rien faire pour leur rendre l'appareil. Ouais. Ce qui m'ont enfin, qu apporté à ce moment-là, c'est primordial dans une vie. Enfin, c'est hyper important. Quand tu es passé un voyage comme moi, enfin, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. La mobilité, c'est quand même un luxe. Ouais, bien sûr. Euh, et donc, j'ai eu conscience de ça très très vite. Et donc, ça fait trois ans que je disais à tout le monde, je rêve de retourner au Sri Lanka pour dire merci, juste pour dire merci. Okay. Alors, bien sûr, il y a le côté avion qui me posait problème, dire, bon, traverser tout le globe juste pour dire merci. mais à <rire> un moment donné, je me dis, bon, tu vois, quand, quand ça part du cœur, je pense qu'on pourra tous s'excuser le fait que on pourra tous comprendre qu'au-delà de l'impact écologique, voilà, ça me tenait vraiment à cœur de faire ça. Et donc, quand je suis reparti au Sri Lanka cette fois-ci, j'y repartais vraiment avec des missions de cœur, de vouloir remercier les médecins. Donc, déjà à l'hôpital de Colombo, celui où on m'a opéré du pied, je, je suis reparti remercier le chirurgien. Okay. Et donc, forcément, quand il m'a vu débarquer trois ans après, sa réaction première, tu vois, c'est une réaction un peu humaine. Il m'a vu revenir, il me dit Mais pourquoi tu reviens trois ans après Qu'est-ce qui se passe Il y a un problème avec ton pied Tu vois, sur le coup, il était vraiment sur la il réserve. Il se souvenait quand même. Euh... Il ne s'est pas souvenu tout de suite. Mais quand je lui ai remis dans le contexte et que je lui ai rappelé euh, la période, il a fini par comprendre qui j'étais. Okay. Et sur le coup, il a eu un moment de désinhibition me dire mais pourquoi vous revenez me voir est-ce qu'il y a eu un souci avec votre pied Ouais, ah, d'accord et là je lui dis non docteur pas du tout je voulais retraverser le globe pour vous dire merci parce que ce que vous avez fait pour moi à ce moment-là dans ma vie ça a été euh, ça a été primordial pour moi mm. et en fait quand je lui ai dit ça et qu'il a compris à quel point c'était euh, tu vois d'en parler ça me il a fait un bond en arrière en fait et il en a perdu ses mots quoi okay. il m'a dit c'est la première fois qu'un étranger revient me dire merci et je lui dis mais docteur pour moi ça devrait être normal en qu'on qu fasse tout ça moi je le fais dans ma les... vie tous les jours c'est-à-dire qu'en France ouais, quand je fais des choses positives je prends le temps de dire merci aux gens Là, vous êtes au Sri Lanka. Je sais que vous ne pourrez peut-être pas venir dans mon pays. Donc, moi, ça me donne à cœur de venir à vous pour vous dire merci droit dans les yeux. Quoi. Okay. Et le fait d'avoir fait ça, ça l'a beaucoup touché. Tu vois, Il a été complètement démuni. J'ai fait la même chose à Anuradhapura, où je suis reparti dans l'hôpital en question, qui a été difficile pour ah, moi. Ah, hein. le dispensaire. Okay. Très difficile pour moi à revoir. Parce que pour le coup, quand tu, tu retournes là-bas, bah, j'ai revu les mêmes scènes. T'as vu que ça n'avait pas changé Ça n'a pas changé. Ils sont sont rien de restaurer la salle où j'étais euh, transporté, mais la salle temporaire, c'est encore pire. Elle est. Euh, encore plus bondé, encore ah ouais, plus. Ouais, c'est un euh, chaos. Bref. Euh, okay. Ça a été difficile. Mais pareil, tu vois, ça me tenait à cœur de le faire. Et en rencontrant le service en question, je me suis retrouvé dans une salle avec 20 étudiants en médecine face à moi. Donc j'étais rassuré du fait que le Sri Lanka commence à former des médecins supplémentaires. D'accord. Et je me retrouve dans une salle avec ces 20 jeunes en face de moi où je raconte mon histoire. Et je me rends compte dans leurs yeux à quel point ça les touche, en fait. À quel point ça les inspire et à quel point ils sont, ils sont touchés de voir qu'un français, enfin, un étranger, revient dans leur pays à vouloir juste dire merci. Et je me suis dit, c'est fou à quel point cette expérience m'a fait grandir, parce que je ne suis pas sûr que j'aurais été capable, il y a quelques années, de faire ça, de parler ouais. devant 20 personnes comme ça, ouais. de, je sais pas, de retourner dans un hôpital comme ça où je me suis blessé. J j pas, je ne suis pas sûr que j'aurais été capable. Ouais, tu aurais, aurais, aurais
1: très bien pu euh, bah, juste euh, te dire, « Ok, bah ça, ça s'est passé, je ne veux plus en entendre parler, je passe à autre chose. » ouais j'ai plein non. de potes
2: ils m'ont dit, « Mais putain, toi, à ta place, mais jamais je ne serai parti au Sri Lanka, c'est dangereux. » ça Mais en fait, j'aurais dit, « Mais ce qui m'est arrivé là-bas aurait pu m'arriver ici. » Donc ouais, ça, ça n'a rien sûr. à voir mmh. Mais c'est vrai que quelque part, par rapport au retour qu'on m'a fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment réussi à transformer ça en une vraie force. Quoi.
1: Ouais, tu te sentais redevable de. de... Je me sentais redevable. Fait, quoi.
2: Pour moi, un merci, c'est hyper important. Et, et ce qui s'est passé aussi, c'est que depuis trois ans, je suis resté en contact avec une famille, la famille de Sumit, qui habite à Mirissa, dans le sud de l'île. C'est une famille qu'on a rencontrée dans le cadre du premier voyage qu'on a fait au Sri Lanka, chez qui on a dormi. Et en fait, ce qui a été fou, c'est que cette famille, on a dû passer trois nuits chez eux et immédiatement il s'est passé quelque chose on a senti qu'il y avait une connexion de cœur qui, qui s'était faite euh, le premier soir je me rappelle que Soumit débarque dans notre chambre alors qu'on sort de la douche, hein, tu, on est en slip dans la chambre il débarque sur le lit, il nous sort les albums de famille il nous explique la rencontre avec sa femme il nous montre ses albums de famille et, et les albums de photos de mariage donc des choses assez intimes ouais, ouais, quand très même personnel, ouais. très personnelles et on se met à parler de nos vies plus de la sienne que de la nôtre d'ailleurs on est beaucoup plus à l'écoute quand on est en voyage que, que là où on parle et je trouve ça hyper touchant, en fait. Et il se passe un jour, deux jours, trois jours. Et le troisième jour, Soumit nous propose de rester avec lui pour l'accompagner à une fête de village. Et si tu veux, on était différents à ce moment-là. dans un mot de tour du monde, il fallait qu'on avance, on avait qu'un visa de 28 jours.
1: Ouais, vous, dans vos têtes, c'était « Ok, on fait ça, mais après, on passe à autre chose. » C'est ça. Okay.
2: Donc, on, on l'a pas suivi. Il nous a accompagnés jusqu'à la ville d'après, en bus. J'ai vu sur son regard à quel point il était triste qu'on parte ah, okay. et nous on était tristes aussi puisqu'on est humain et on, on sentait qu'on passait à côté de quelque chose ouais. et en même temps on avait l'excitation de découvrir le reste du Sri Lanka ça faisait que trois jours qu'on était au, au Sri Lanka donc on était vraiment dans ce truc là, on veut profiter à fond du tour ah, du ouais. monde et donc on part le voyage se passe trois semaines après je t'expliquais ma blessure, donc ça il l'a pas su tout de suite puisque j'en ai, ai pas parlé, hein. je me suis blessé je suis rentré, il a même pas su mais nous en filigrane on est resté en contact avec cette famille okay. et en fait ce qui s'est passé c'est que fin 2022 euh, ah non je te dis une bêtise on n'était pas resté en contact tout de suite ce qui a fait que j'ai pu rester en contact avec cette famille c'est que j'étais tellement triste de ne pas l'avoir suivi dans son village que pour retrouver le numéro de téléphone je me suis servi de google Maps avec le, le street view tu sais où ah, tu peux ouais. te bailler dans les rues avec des photos réelles et donc je, je retrouve la rue en question où, où il habite je vois l'enseigne de sa boutique je vois le numéro de téléphone en petit wow. et je le contacte sur whatsapp déjà t'as de la chance qu'il y vu la street view il était même dessus il était même ah en photo ouais, sur Google oui, flouté. Photo, hein. Non, mais c'est énorme la technologie. tu vois. Donc, j'ai retrouvé son numéro de téléphone comme ça. Je le contacte sur WhatsApp et je lui dis « Soumit c'est trop bête, on, on est parti, on n'a pas pu rester en contact. » Enfin voilà, maintenant j'ai ton numéro de téléphone, restons en contact. Et donc, on reste en contact pendant trois ans. Et fin 2022, il m'envoie un texto qui est terrible où il m'explique que ben, le Sri Lanka est en pleine pandémie comme nous en Europe. Sauf que le Sri Lanka, c'est la première crise économique, enfin c'est la plus grande crise économique du pays, ah, oui. une crise sans précédent il me décrit les scènes, il me décrit la réalité qui est des pénuries d'électricité, pénurie de matières premières, euh, des enfants qui meurent de faim, des familles qui Sa oh. femme pour nourrir les enfants, enfin bref, des choses terribles. Il, dit, il me dit ça à moi, tu vois, moi qui suis personne, je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire concrètement pour l'aider mmh. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas répondre à un appel à l'aide, mais que répondre dans ces cas-là Tu vois ben quand il ouais. demande de l'aide, voilà,
1: ouais, tu lui réponds quoi ben, C'est vrai, c'est compliqué.
2: Donc, je n'ai pas répondu tout de suite, je me suis dit encore une fois, comme dans mon accident, laisse-toi un petit temps de recul, ouais. prends du recul. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir lui répondre Et donc là, je lui réponds deux choses. Je lui dis, déjà, je te promets de me rendre à l'ambassade du Sri Lanka à Paris pour voir concrètement si je peux faire des choses. Lui, sa demande initiale, c'était de l'aider à quitter son pays. Il voulait que je l'aide à quitter ah, son fuir. pays, il voulait fuir okay. pour venir en France. Sachant qu'il laisse derrière lui sa femme et la maman de sa femme. Donc, il, il vivent vit à Troyes, ah ouais. il laisse sa famille pour venir au, au, en France. Donc je lui réponds, je te promets d'aller à l'ambassade du Sri Lanka à Paris pour me renseigner sur la faisabilité ou les modalités ou pour lui apporter une réponse officielle. Nicolas, mon mari qui est dans la, la restauration à ce moment-là, m'explique que lui, en tant que directeur de restaurant, il a eu beaucoup de Sri Lankais et d'Indiens qui bossaient pour lui. C'est des gens qui sont très volontaires, puisqu'ils viennent en France pour travailler et pour envoyer de l'argent à la famille. Et Nicolas me met en garde, il me dit, ne l'encourage pas à faire ça, puisque les Sri Lankais à Paris sont souvent des gens qui bossent beaucoup, un peu surexploités ouais. parce qu'ils sont volontaires mais ils vivent à 4-5 dans la même pièce et ils se saoulent la nuit pour tenir et ils font qu'envoyer de l'argent à la famille ouais, parce
1: qu'ils abandonnent leur famille au final
2: et ils ne rentrent enfin, jamais au pays ils
1: abandonnent c'est pas un abandon
2: bah, disons qu'ils laissent derrière eux c'est un vie. abandon
1: physique mais il, il fait ça pour leur aider quoi, c'est ça
2: donc ils laissent sa vie derrière lui mmh. sauf qu'eux ne retournent jamais au pays puisque ouais. rentrer au pays c'est la honte c'est un échec enfin, donc ils ne rentrent jamais au pays ouais, ils se sacrifient en gros voilà donc Nicolas me dit ne l'encourage surtout pas à faire ça. Et donc, je vais quand même à l'ambassade du Sri Lanka à Paris pour prendre les informations officielles qui sont, euh, ben, je, je m'en doutais, hein, illégales, pas ah possibles, ouais. ça se fait pas comme ça, etc. Et donc, je me suis dit, je ne peux pas lui répondre ça. Je peux pas lui répondre que ça, puisque là, c'est clairement avoir fait une BA, mais une BA qui n'est pas aboutie. Quoi. Mmh. Et je me suis dit, attends, Julien, hein, t'aimes écrire, t'as pris plein de notes sur le Sri Lanka, t'as pratiquement tout qui est déjà fait, t'as plus qu'à mettre en forme et en faire un livre. Et donc, c'est la première expérience d'un livre auto-édité que j'ai pu faire que j'ai pu faire puisque du coup j'ai repris toutes mes notes du Sri Lanka j'ai tout relu tout corrigé tout mis en page du mieux que je pouvais à ce moment là et j'ai sorti ce livre sur internet et euh, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux la vidéo a beaucoup touché les gens j'ai eu énormément de partage bien. et quand j'ai lancé le livre officiellement j'ai eu 120 commandes donc c'est quand même beaucoup pour un premier tirage puisque encore une fois c'est de l'auto-édition le ouais. livre été disponible que bah, via sûr. mon site donc okay. j'ai eu 120 personnes qui ont participé qui ont acheté le livre des dons spontanés Énormément de messages de soutien qui comptent tout autant, tout autant pour moi, puisque au-delà de l'argent, chacun fait comme il peut. Donc euh, le soutien, c'est déjà un énorme pas. Et donc, avec ces 120 livres vendus, j'ai quand même pu réunir 1000 euros de bénéfices et j'ai décidé de reverser 100% de mes bénéfices à cette famille. Et donc, quand je suis reparti au Sri Lanka cette fois-ci, je suis parti là-bas avec la cagnotte solidaire, donc fort de ma communauté. Ah, il, cas, il il le savait ou... pas Il était au courant que j'avais fait un livre pour lui. Je lui avais expliqué que je faisais un livre pour lui, mais je pense qu'il n'avait absolument pas compris que les bénéfices étaient pour lui, puisque quand je suis avec l'alias. <rire> tu vois le soir même ouais. il, il a pas compris ce que c'était en fait d'accord et je dis mais mon ami c'est pour toi ça c'est grâce à ma communauté c'est sans manière vendus c'est ça et c'est pour toi donc ça représente 1000 euros ce qui est pas enfin c'est une somme hein,
1: bien sûr en France ouais peut-être que là-bas ça représente beaucoup ah, pour plus que qu en France, pour eux
2: c'est beaucoup parce qu'en gros le salaire moyen du Sri Lankais c'est entre 150 et 250 ah ouais, euros donc en gros c'est beaucoup pour ouais. eux mais j'avais conscience qu'en faisant ça ça sauverait pas leur vie euh, je connais leur situation personnelle et je sais que ça ne sauvera pas leur vie mais en tout cas ce qui était super c'est que ça a pu les aider très très rapidement sur des choses très concrètes ouais. je te disais tout à l'heure que sa boutique fuyait par tous les trous quand il y avait une, une... Ouais, il, a
1: faire il a pu faire ses réparations
2: mmh. enfin c'est des choses concrètes qui leur rendent la vie plus facile en tout cas ouais. et ce qui est ce qui est beau c'est que quand je suis parti du Sri Lanka il m'a envoyé un message assez long il m'a dit au-delà de l'argent qui est énorme et je te remercierai jamais assez et tu seras toujours le bienvenu dans ma famille tu fais partie de ma famille il m'a dit tu m'as redonné l'espoir, l'espoir d'y croire. Et tu vois, ce que j'ai appris là-bas en y retournant, c'est que sa femme est enceinte. Elle est enceinte de deux jumeaux, donc okay. ils vont être parents d'ici quelques mois de, de deux jumeaux.
1: trop bien.
2: Et je trouve ça magnifique puisque l'espoir d'y croire, l'espoir d'un, tu vois cette cette notion que ben on a beau être à l'autre bout du monde,
1: ça n'empêche ouais, tu... pas qu'il y ait une connexion quand même, tu se vois. Et Je
2: Et je sais pas, je, je l'ai fait vraiment naturellement sans calculer encore une fois. Et, et je pense qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, si mon accident m'était pas arrivé, je pense pas que je serais ce garçon-là devant ton micro, devant ta caméra à raconter ça. Je pense pas que je serais cet homme-là, en fait. Mmh. Parce que j'étais pas un gros connard avant tout ça. Mais c'est vrai que j'étais beaucoup plus centré sur mon propre plaisir, en fait. Moi, mon tour du monde, je voyais comme un kiff personnel à ouais, profiter... Plus de... introverti. Plus euh, tourné vers moi, en tout ouais, cas. Okay. Et moins vers les autres. Et comme tu l'as dit, je serais sûrement, mais c'est sûr, passé à côté de beaucoup de choses. Puisqu'entre mon premier voyage au Sri Lanka et celui-ci j'ai pu voir déjà à quel point ces deux voyages étaient très très différents. Ouais
1: c'était pas le même Julien qui était, euh... était pas le même Julien. Dans, ce, dans ce pays là.
2: Déjà le premier voyage j'étais en couple avec mon mari qui était avec moi,
1: donc forcément quand t'es en couple... Ouais c'est vrai on l'a pas dit, mais le deuxième t'es parti tout seul.
2: Et voilà, le deuxième je suis parti en solitaire, et donc déjà quand t'es en solitaire, bah, je me suis rendu compte que t'es jamais vraiment seul, puisque ouais. les gens viennent beaucoup plus à toi, tu vas beaucoup plus vers eux, quand tu rencontres d'autres backpackers, bah tu, tu parles beaucoup plus facilement avec les gens. Donc c'est vrai que du coup, ce n'est pas le même voyage.
1: Ouais, tu as fait des rencontres aussi de voyageurs là-bas
2: J'ai fait des rencontres de voyageurs, alors peu, puisque comme je te disais, je suis passé dans des zones hors sentier battues, ouais. volontairement. Je voulais vraiment voir un Sri Lanka très authentique. reculé, authentique. Donc j'étais souvent seul, mais dans les villes principales que j'ai refaites pour mon plaisir, puisque le Sri Lanka, ça reste quand même... Il y a des villes qui sont incontournables. J'ai rencontré des backpackers et ce qui est beau, c'est que finalement, tu te rends compte... Euh, la communauté des backpackers, on a beau être tous issus de pays différents, que ce soit des pays européens ou des pays extra-Europe, hein, j'ai rencontré des Russes, des Indiens, etc., okay. on a tous des valeurs très très fortes en commun. Et je pense que plus on va dans le backpacking, c'est-à-dire plus on sort du confort et plus on est sûr de l'humain. en fait. Ouais. Les gens recherchent vraiment la connexion humaine. Et ça, c'est beau, puisque quel que soit notre langage, notre pays d'origine, notre parcours, on a vraiment des valeurs en commun.
1: C'est ouf. On va faire un petit jeu yes. pour casser un peu la dynamique du, du podcast. Je vais te poser des petites questions euh, très, très simples. Et, euh... Donc, réponse de Dakotak. si tu as envie d'argumenter, <rire> tu peux argumenter. Okay. Voilà. Euh, je vais te demander ton film préféré.
2: Bodyguard, que oh. j'ai vu euh, je ne sais pas combien de fois, peut-être une centaine de fois, mais j'adore. D'accord. je toujours ma l'arme à la fin.
1: Ton, ta série préférée
2: Ma série préférée hmm, Difficile parce que j'en consomme beaucoup. Hmm. Je ne sais pas spontanément. Je crois que Desperate Housewives, c'est une série que j'aime bien revoir. Okay. Pour le côté léger qu'elle a et pour euh, la multiplicité des profils qu'il y a dedans, je trouve qu'elle est euh, vraiment bien écrite, cette série.
1: Okay. Euh, ton plat préféré
2: Les ravioles du Dauphiné. <rire> je suis né dans la Drôme et moi, les ravioles, c'est mon plat préféré. C'est vrai okay. ah ouais. euh,
1: Ta boisson préférée
3: L'eau. Vraiment. Vrai, on ne le dit pas assez, mais c'est non, non, l'eau... Euh... Je crois l'eau
2: du robinet, j'adore. <rire> euh, ton lieu de vacances préféré oh, Difficile. Lieu de vacances préféré. Ce serait un
1: pays où... Pas forcément, ça peut être une ville. Euh...
2: Lieu de vacances préférés... Euh, c'est pas les vacances, mais je crois que la ville de Paris, qui était mon rêve de gosse de m'y établir, j'adore retourner à Paris pour le côté créativité. J'ai vraiment le sentiment que c'est une ville qui nourrit ma créativité à chaque fois que j'y vais. C'est très 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 rapide.
1: Ok, es resté combien de temps là-bas
2: J'ai vécu 5 ans à Paris. Okay. Et Paris, c'est vraiment une ville où j'aime me balader, flâner comme ça, sans objectif précis. Et à chaque fois que je flâne, quel que soit l'arrondissement, je suis inspiré.
1: Ok. C'est vrai que d'instinct, euh, les gens n'ont pas tendance à... à, ben parce que à Paris. Je,
2: encore une fois, ça rejoint le fait que je trouve que les Parisiens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être à Paris. Tu vois, un exemple tout bête, mais là, je rentre dans Sri Lanka et avant, c'était Vietnam-Cambodge. Paris est hyper silencieuse.
0: Les Parisiens qu qui vivent se vieux... plaignent du
2: bruit, mais je t'assure que pour avoir été au Vietnam pendant deux mois, le Vietnam, c'est insupportable. Yeah. Le klaxon.
1: Je suis rentré à Paris, je me suis dit, mais putain, mais Paris, mais c'est calme. Mais les gens ne se rendent pas compte ouais. de la chance qu'ils ont. Moi, j'ai vécu, <rire> vécu en Chine pendant un an. Euh, là-bas, c'est pareil, le klaxon. Enfin, c'est Dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, le klaxon, c'est très, très présent. C'est leur ouais, ouais. moyen de, de parler, de communiquer. C'est fou. Euh, ton livre préféré euh,
2: Alors, Le livre, je me suis mis à lire beaucoup plus récemment. Euh, le prophète, Khalil Gibran. J'aime beaucoup ce, ce petit livre qui est cité très facilement, qui est plein de belles métaphores et plein de belles citations sur la vie. C'est plein de, de, de belles énergies. Le prophète. Qui te
1: font réfléchir un peu. Oui. Euh, ton mois de l'année préféré euh, Je
2: pense que c'est l'arrivée du printemps, mois de mars.
1: Ton jour de la semaine préféré
2: ah, J'adore le lundi.
1: Ah ouais, moi aussi. Bah Il y en a le beaucoup lundi, qui répondent ça, je pense que ça correspond au profil. Euh, ouais, parce qu que travail. du coup, comme je
2: fais une coupure le samedi-dimanche, en gros, un peu comme tout le monde, j'ai hâte que le lundi recommence, parce que nouvelle semaine, nouvelle cha nouveau challenge. Bon, ouais. après le lundi, c'est aussi le retour des emmerdes, parce que souvent, as le retour des appels à l'administration, donc c'est pas <rire> toujours le plus funky,
1: <rire> mais j'aime bien le lundi. Euh, Ta musique préférée J'entends par là soit artiste, soit style de musique, ça dépend. Euh, je dirais un style,
2: je suis très jazz. Jazz, j'adore, puisque je trouve que ça c'est un côté apaisant. J'adore les voix de femmes jazz. Euh... Mm. Etta James, Nina Simone okay. euh, j'ai bossé avec China Moses qui est une artiste euh, franco-américaine, les voix de jazz féminine me transpercent et en fait je trouve qu'à travers leur voix, on sent toute leur histoire, tout leur vécu et je trouve ça formidable qu'à travers la voix on puisse faire passer autant d'émotions
1: okay. euh, Ton acteur préféré Ou actrice hein.
2: Ouais, C'est compliqué parce que je suis plus nan <rire> que mec,
1: mon actrice préférée euh,
2: euh, j'aime beaucoup Angelina Jolie pour ce qu'elle fait et ce qui elle est surtout. Ouais. J'ai du mal à dissocier les choses. Moi, je suis très sur l'humain. Et je trouve que humainement parlant, euh, je reviens du Cambodge où elle s'est beaucoup impliquée au Cambodge. Ouais, vrai, et ouais. j'ai découvert beaucoup plus qui elle était en tant que femme. Et je trouve qu'elle est formidable.
1: Ouais, c'est vrai que c'est pour euh, sur beaucoup ouais. de trucs. Ton fruit préféré euh, Le kiwi. Ah, c'est très bon, kiwi.
2: <rire> vitamine C, euh, c'est <rire> super.
1: Et enfin, le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh,
2: De croire en moi. C'est ouais. quelque chose qu'on ne m'a pas beaucoup donné dans l'enfance. J'ai okay. manqué de ce truc-là du côté de mes parents. Croire en soi, je pense que beaucoup de choses partent de là. Sans partir dans un côté arrogant ou euh, trop plein de oui, confiance, en soi, de mais, confiance mais juste ouais. croire en pour soi puisque finalement, tout part de soi. Le, ouais. on, est, on est notre propre moteur et ce qu'on dégage en termes d'énergie, c'est ce qu'on véhicule auprès des autres et c'est ce qui souvent nous renvoie... Euh, ce qui nous arrive.
1: Toi, tu as voyagé dans quasiment dans, tout, sur, dans tous les pays du monde ou, ou non Enfin, t'as fait tous les continents ou... Euh...
2: Non, non, loin de là. Euh, j ai, j ai, j ai... Je me donne les moyens, je dis pas que j'ai la chance. Je me ouais. donne les moyens de pas mal voyager, mais non, non, je suis loin d'avoir fait tout le globe. Et euh, ça aussi, ça a beaucoup changé d'ailleurs chez moi, c'est qu'au départ, j'étais vraiment dans cette urgence de vivre. Euh, j'étais très bouffé par cette urgence de, de voir un maximum de choses en peu de temps. Je sais pas, je pense que j'ai une conscience depuis toujours accrue que la vie passe très vite, qu'on en a qu'une, tu vois et donc, au départ, j'avais une liste de pays énormes que je voulais absolument faire dans ma vie. Et c'est vrai que ça, ça a bougé récemment. Je me suis fait la réflexion où ça avait bougé parce que comme je suis très sur l'humain, la recherche d'authenticité et surtout la recherche de vraies expériences, il y a plein de pays, je pense, c'est ma propre appréciation, mais je pense qu'il y a plein de pays type Australie, type Amérique, Mexique, etc. Il y a plein de pays qui ne rentreraient plus dans ces critères-là. Tu vois, par exemple, j'étais au Mexique en 2022, un mois, j'étais très, très déçu. Parce ah ouais que je okay. pense qu'il y a un Mexique des terres profondes qu'on n'a pas eu le temps de faire, et il y a le Mexique un peu plus touristique, Cancun, Playa del Carmen, Tulum, etc. Que tout le monde fait. Ou oh. pour le coup, si c'était à refaire, je squeezerais volontairement cette partie-là. Ouais,
1: ça ressemble pas à qui tu es aujourd'hui.
2: Voilà, parce qu'en fait, c'est joli, il hein, n'y a pas de souci. Mais moi, je suis plus sur la recherche de paysages jolis. Mm. Je suis vraiment sur la recherche d'une expérience euh, authentique. Et c'est vrai que euh, aujourd'hui, tu vois, si, si je devais être honnête, je me dirais, bah voilà, j'aurais sûrement pas le temps de tout faire. J'ai 38 ans, j'ai encore le temps, mais il faut être lucide, euh, le monde est, est grand, il y a beaucoup ouais. de choses à voir et à faire, on ne peut pas tout faire et tout voir, il faut l'accepter. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu vois, je me dis toujours, et c'est bien de se le dire, parce que je me dis si demain il devait marier quelque chose, ou que ma vie devait s'arrêter demain pour x ou y raison, c'est bien d'avoir, cette, je pense, cette posture-là se dire, si demain ça devait s'arrêter, j'ai déjà eu la chance de faire beaucoup de choses dans ma vie. Ouais. J'ai un rapport où j'ai pris conscience très récemment que par rapport à beaucoup de gens que je croise, la majorité des gens que je croise en voyage ne voyageront jamais, ne sont jamais sortis de leur pays, n'auront jamais ma chance de le faire. Déjà, au niveau des visas, c'est beaucoup plus compliqué pour un Sri Lankais de venir en France qu'un Français aller au Sri Lanka.
1: Oui, c'est vrai qu'en tant que Français, on a la chance de pouvoir voyager un petit peu partout Au Vietnam, dans le monde. quand
2: on a parlé avec les Vietnamiens, c'est fou. Il leur faut six mois d'économie à prouver au gouvernement qu'ils sont capables de revenir au pays. Il leur faut, ah fait, ouais. il faut ouvrir un PEL pour... Tu vois, c'est un truc de ouf. Ah ouais. Donc, en fait, quand on... Quand tu disais qu'on avait de la chance d'être français, moi je le dis souvent et c'est quelque chose qui est devenu euh, un petit peu, en tout cas sur mes réseaux j'ai souvent ce retour où les gens sont étonnés que je vocifère aussi faire comme ça, je suis fier d'être français, fier d'être français, oui bon on est français mais de la dire t'es fier, mais en fait je trouve qu'on a vraiment oublié la chance qu'on a quoi.
1: Ouais bien sûr, parce que quand on dit on est fier d'être français, en général les gens pensent euh, quelque chose de, de malsain derrière.
2: Ouais, parce que... Mais ça, je pense que c'est lié au... Tu vois, moi, je viens du monde des médias et je regarde absolument plus l'actualité. Ça doit ouais. faire peut-être dix ans que je regarde plus l'actualité. Mais vraiment, je suis déconnecté. Alors, moi, j'ai des amis qui disent, ouais, toi, t'es un peu avec ton... Dans ton petit monde, euh, bisounours et compagnie. Pas du tout, mais c'est simplement que moi, l'actualité m'angoisse. On sait que le monde va mal, on sait ah, qu'il y a ouais, des problèmes. Ouais, ouais. Euh, quand il y a eu la pandémie, comme tout le monde, j'ai un petit peu rallumé la télé pour voir les annonces du président, mmh. au moins ça, tu vois. Ouais. Mais clairement, le monde va mal, on le sait... Mais après, moi, je trouve que ce qui fait ce truc-là, c'est que les médias véhiculent en permanence ce qui ne va pas.
1: Mais ils se nourrissent de ça. Ils se
2: nourrissent de ça. Et en fait, je trouve que dans l'opinion publique, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a personne qui va dire ce qui va bien. Ouais. Je trouve qu'à un moment donné, on peut... Tu vois, le système hospitalier français n'est pas parfait. Et bien sûr qu'il faut se battre pour nos droits. Bien sûr que rien n'est acquis, qu'il faut se battre. Mais est-ce qu'on ne peut pas juste prendre un peu de recul à se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir certaines choses est -ce qu'on ouais, qu'on ne peut pas. Et tant
1: qu'on n'a pas vécu le fait que les autres ne l'ont pas, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a.
2: Tu vois, euh, un exemple concret, hein, il y a deux jours, je reparle de Summit et sa famille, mais il y a deux jours, j'ai appris, donc sa femme est enceinte de jumeaux, elle accouche au mois de décembre et elle vient de faire un, un contrôle. Et donc, ils viennent d'apprendre qu'elle doit avoir ses enfants par césarienne
1: ah.
2: et que ça va lui coûter 2000 euros. Ah oui Sauf qu'ils n'ont pas les 2000 euros. Bah ouais. mais en France, c'est pas pareil. Tu hein. vois, en France, tu vas à l'hôpital public, la cédarienne, elle est gratuite. Mmh. Donc, tout ça pour dire que moi, j'ai vraiment conscience que j'ai la chance d'être français. Et donc, pour répondre à ta question, je sais que je n'aurais peut-être pas le temps de tout faire, mais en fait, c'est plus ma volonté aujourd'hui. Ouais. Je suis vrai Et je suis très heureux d'avoir évolué comme ça, puisque plutôt d'être angoissé en permanence par le temps qui passe et de me mettre la rate au courbure, de me dire Putain, Julien, mais as, tu perds du temps, tu auras. Je me dis aujourd'hui, non, si demain ma vie devait s'arrêter pour x ou y raison, j'ai déjà la chance d'avoir bien vécu. Oh. Et je pense que c'est bien d'être dans cette acceptation ouais, aussi, grave. de se dire, ok, j'ai que 38 ans, peut-être que mon chemin sera encore long, mais qui le sait mm. tu vois ouais, Dieu, Dieu seul le sait. Moi, je suis croyant, je suis croyant en la vie, plus qu'un Dieu d'ailleurs, je suis plus croyant en la vie. Mais si demain ma vie devait s'arrêter pour x ou y raison, je préfère me dire, ok, t'as 38 ans, t'as déjà bien vécu, fais en sorte d'avancer sur le bon chemin mais ne sois pas dans l'espérance. Parce que si tu es dans ce truc-là, je pense que tu es toujours dans le malheur. En fait, tu es toujours malheureux. Ouais, de ça. vouloir attendre les choses. En trucs fait, c'est ton
1: rapport avec le temps qui a évolué. Oui, c'est ça. C'est tout simplement le fait qu'avant, tu recherchais, tu courais après le temps. Maintenant, c'est tu Profites du temps, mais tu vois, c'est comme quand je
2: te disais tout à l'heure qu'on était en mode consommation comme des ports de Transavia mmh. EasyJet. Ouais. Quand on a fait tous ces week-ends de 2-3 jours, alors bien sûr, c'est très très euh, c'est le but hein, de ces compagnies, c'est très attrayant quand tu as un aller-retour à Marrakech à 25 euros. Ah oui, clair. Mais quand tu fais le bilan, je reprends tous les week-ends qu'on a fait, que ce soit Venise, Amsterdam, Barcelone, Madrid, Séville, Rome et j'en passe. Qu'est-ce que j'en retiens culturellement parlant de ces pays Pas Tu bougais tout le temps,
1: voilà. As Je fait, vois, euh, géographiquement. Tu as fait 24 heures dans un pays. Euh, ok, c'est bien. Tu vois un paysage différent, mais euh, t'as appris quoi C'est ça. Bah, c'est bien de le faire aussi. Il hein, y en a qui n'ont qui pas la chance de le faire. Euh.
2: Mais du coup, c'est vrai que réduire l'avion pour moi n'a pas été un problème, puisque je me suis dit, mais en fait, tous ces vols-là, finalement, ne m'apportent rien, puisque si je veux manger une pizza, bah, en tout cas, en plus, à l'époque, j'habitais à Paris. Donc, à Paris, tu peux faire un tour du monde culinaire, il y a tous les restaurants du monde ouais. à Paris. Donc, tu veux manger équatorien, tu peux. Tu veux manger sri-lankais, tu peux. J'ai mangé sri-lankais à Paris dernièrement. Bon, le, le, le coton routier est à 9 euros, alors qu'il coûte 1 euro dans le pays, ouais, mais tu clair. peux le faire. Donc, j'ai réduit l'avion pour ces raisons-là en, en, en premier. Je me suis dit, bon, bah, ça n'apporte rien. L'impact écologique, bien sûr, ouais. est primordial. Donc aujourd'hui, je me contente de prendre allez, un vol ou deux par an. Et là, tu vois, je, je viens de rentrer du Sri Lanka, je viens de passer cinq mois à l'étranger. Et je me suis dit, là, il est grand temps que je me pose. Je suis en train d'embrayer ma reconversion professionnelle. Ouais. Et donc, je vais sûrement me poser un an ou deux à ne plus repartir à l'étranger du tout. Mais ce qui va me permettre aussi de me reconnecter encore plus à la France, de retrouver cette forme de plaisir que je t'évoquais tout à l'heure dans ouais, le fait carrément. de pouvoir faire du tourisme local, et de le valoriser. L'idée que je m'en fais aujourd'hui, c'est que voilà, aujourd'hui, j'ai envie de valoriser euh, la campagne, j'ai envie de contribuer au fait que euh, quand on sait qu'en France, 80% du tourisme ne concerne que 20% des zones, ça veut dire qu'il y a 80% de la France qui, qui est peu ou pas exploitée. Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu pour les blogueurs voyage, c'est aussi de participer au fait de répartir un peu les populations, de, de faire des articles sur des zones qui sont peut-être moins fréquentées. Les 40 de Marseille, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Les Gorges du Verdon, il y a tout ce qu'il faut. Je pense qu'à un moment donné, il y a autre chose à voir en France, ou en tout cas, peut-être juste de faire des articles qui vont peut-être répartir euh, aussi sur une question de temps. De dire aux gens, bah, ceux, celles et ceux qui ont le luxe de leur temps, ou qui sont freelance, ou qui ont des métiers qui leur permettent de s'organiser différemment, bah, peut-être aller aux Gorges du Verdon au mois de mars, plutôt que d'aller
1: au mois de juillet. Bah justement, voilà. on peut peut-être embrayer là-dessus. Euh, toi qui as pas mal voyagé, du coup, et, par... et... et bossé en parallèle de ton voyage... Est-ce que tu aurais des, des conseils si jamais quelqu'un euh, bah, souhaite euh, lier une activité professionnelle et un voyage Est-ce que tu aurais des petits conseils à donner, toi qui l'a fait pendant de nombreuses années
2: Alors, ce qui est sûr, c'est que celles, celles et ceux qui veulent travailler en voyageant, c'est sûr que tous les métiers liés à Internet, tous les métiers liés à la communication, ouais, au graphisme, à l'écriture, il y, y a plein, plein, plein de métiers. Et là, pour le coup, il y a plein de sources. Si vous vous cherchez sur les podcasts, YouTube, etc., il y a énormément de métiers qui permettent aujourd'hui de travailler en voyageant. Hum. Puisque finalement, tous ces métiers-là qui... qui, qui qui marchent via Internet, permettent d'être géographiquement quelque part et de travailler avec des clients à distance. Donc ça, c'est plus le problème. Euh, Au-delà de ça, la pandémie a vraiment contribué, je pense aussi, au côté visio. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup moins angoissés d'embaucher un freelance qu'ils ne vont peut-être pas rencontrer physiquement du tout. Ouais. Euh, moi, à mon époque, ce n'était pas le cas. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les gens acceptent qu'une visio, c'est déjà un rendez-vous semi-physique, mais il y a déjà un contact humain qui se, qui se crée par la voix, par le, le faciès. Yes, donc, je pense que c'est déjà un premier pas. Et il y a plein de métiers. Moi, je croise beaucoup de digital nomades qui sont dans l'écriture, donc rédaction web, le graphisme, euh, le, la promotion digitale, le web marketing le coaching. Euh, et j'en passe. Il y a énormément de métiers. Et ça, c'est aussi une chance. C'est-à-dire que notre génération, enfin, la génération qui arrive, ils ont compris aussi que finalement... Tout était à réinventer en permanence. Oui. Puisqu'Internet évolue très vite, la technologie évolue très très vite. Et c'est vrai que les cartes sont en permanence redistribuées. Redistribu tu vois, là, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un jeune qui a 17 ans et qui m'expliquait que lui, sa passion, c'était d'acheter des, des, des pseudos sur Instagram, des pseudos très courts de deux ou trois lettres. Et il m'expliquait qu'il y en a très peu finalement qui sont disponibles aujourd'hui puisque tout a déjà été réservé. Et donc, comme tout a été réservé, ça se revend. Mmh. Et quand il me dit ça, je me dis putain, mais le mec, il a 17 ans, je n'aurais jamais pensé un truc pareil. Et en fait, chapeau quoi. Et ça, il le fait d'où il veut il le fait d'où il veut. Quand je vois tous ces tiktokers, alors tiktok a beaucoup au départ été décrié, moi-même, j'avoue, moi je ne suis pas de la génération de tiktok, je n'y comprends rien, je pense qu'à un moment j'ai 38 ans, tu vois ça, ça joue dans ce truc-là. Mais tiktok, quand je vois aujourd'hui ce que c'est devenu, mon mari l'utilise beaucoup et c'est vrai que tiktok, aujourd'hui, il y a pas mal de choses intéressantes aussi ouais. à voir et des jeunes qui ont 20 ans qui ont compris les codes. Ah ils ont tout compris. Et, et, et je suis choqué quoi, je me dis mais ces jeunes ils ont tout compris, ils sont là à créer des vidéos bah, super intéressantes.
1: C'est une phrase de vieux ce que je veux dire, attention. Ils <rire> vivent avec leur temps quoi. Ouais c'est ça, ils sont -à nous, nous on n'est pas, on n'est pas arrivé, enfin euh, on était déjà là à l'époque euh, genre euh, pré, -inter pré internet tu vois. Toi t'as grandi déjà, ouais. es un peu plus âgé que moi mais euh, moi aussi j'ai connu la période sans internet et on constate que ça évolue quand même à une vitesse et à un moment donné on est vite dépassé. Oui et euh, qu'on ne peut plus se mettre à jour sur tout euh, malgré nos métiers qui pourtant demandent à ce qu'on soit présent euh, sur tous ces réseaux là et au bout d'un moment, si on, si on perd un an d'actualité Internet ouais, ouais, ouais. ou de, de, de phénomènes, de nouveaux trucs qui sortent, bah on est vite largué. Ouais, est ça, et et à rattraper, c'est compliqué. Hein.
2: Je trouve qu'il y, y a quelques mois, il y a eu une espèce de stigmatisation de la jeunesse où on pensait que c'était une génération un peu perdue. Tu sais, il y a eu beaucoup ça au niveau... En fait, il y a eu un amalgame entre les sujets d'écologie, la y a jeunesse... C'est juste un écart de génération ouais, qu'on ne comprend pas. Par rapport à l'éducation nationale aussi, il y a eu un espèce de, de décalage comme ça. Ouais. Moi, je trouve qu'au contraire, la génération qui arrive, là, les jeunes sont très, très créatifs. Et, et, et je trouve que c'est formidable parce que c'est des jeunes qui ouvrent la voie. Quand je vois, par exemple, Lena, situation, c'est pas ma came, a une question d'âge aussi, et puis de, de public. Hein. Mais j'ai une énorme, une énorme admiration pour qui elle est, ce ouais, qu'elle fait,
1: ce qu'elle fait d'air aussi. Euh... Je veux
2: dire, à mon moment à sa place, à la, je crois, 25 ans, elle, elle est capable ouais, d'être businesswoman, d'être sur tous les fronts. J'ai ouais. un podcast qui est génial, son podcast. Euh... Je trouve que c'est incroyable parce qu'au travers elle, déjà elle est très jeune, elle a commencé elle très est... jeune.
1: Je ne je connais pas non plus ce qu'elle fait du tout, mais je sais que ma, ma chérie regarde et elle est très authentique de ce qu'elle me dit. Oui, et a... très
3: naturelle. Tu vois, et et c'est ça euh... qui
1: plaît aux gens, c'est que les gens se, se réfèrent à cette authenticité-là qui, au début d'Internet, n'était pas présente parce que sur Internet, on montrait vraiment le, le plus beau de notre vie. Mais maintenant, bah, des gens, comme tu dis, l'ENA Situation, qui est, qui est suivie par des millions de personnes, montrent une authenticité bah, que tout le monde a au final. Ouais. Donc ça, ça démocratise encore plus ce, cet aspect de réseaux sociaux, montrer, euh, montrer tous les aspects de, de, de nos vies. quoi. Et
2: puis je trouve que ce qui est génial avec les réseaux, alors il y a des côtés négatifs, mais on va pas en Peut-être pas en parler là, ce serait trop long, mais ouais. ce qui est génial avec les réseaux sociaux, c'est que je trouve que ça fait un formidable contrebalancier à, aux médias dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que sur les réseaux, il y a tout type de profils, il y a tout type de parcours. Mmh. Moi, je suis admiratif quand je vois des gens qui ont. C'est toujours plus compliqué de parler du négatif sur les réseaux sociaux, tu vois. Il y a beaucoup de comptes inspirants, ouais, je ouais, bien sûr. Avec... Mais moi, je suis admiratif des comptes de, de gens qui ont des parcours de vie qui sont peut-être plus compliqués et qui prennent la parole parce qu'à travers leur parcours, tu vois, tu me parlais de mon accident, donc moi, j'en parle de mon accident, mais très peu, ça va, tout va bien. Des gens qui ont vraiment des parcours, du coup, qui sont modifiés. Ouais. C'est-à-dire que leur accident, leur, euh, ça modifie la trajectoire. Et moi, je suis toujours admiratif de voir ces gens-là qui vont prendre la parole sur les réseaux sociaux, se mettre en, en scène, véhiculer des valeurs, véhiculer des beaux messages. Parce qu'à travers ça, derrière ces communautés-là, ils, ils donnent de l'espoir. En fait, Ils montrent à des gens comme toi et moi que c'est possible d'y ouais, croire. tout le que... monde
1: s'identifie à ce genre de, voilà. de, de, de phénomène-là. Et je
2: trouve que c'est formidable que les réseaux puissent donner la voix. Enfin, en fait, c'est une voix gratuite. On peut tous ouais. avoir une voix sur les réseaux sociaux. Ouais, en ça. fait, c'est gratuit. Ouais. Et je trouve ça vraiment formidable.
1: Euh, du coup, on va entamer le chapitre et puis terminer sur ce chapitre-là de ce podcast sur ta reconversion professionnelle.
2: Ouais, écoute, euh, bah, ça rejoint tout le départ. J'ai décidé de me faire encore plus confiance, c'est-à-dire qu'à 38 ans, je repars pratiquement d'une page blanche. Quand je dis pratiquement, c'est que forcément, l'expérience que j'ai acquise est là, donc je ne repars pas vraiment vraiment à zéro. Mais disons que j'ai décidé de me faire confiance et de mettre ma passion première est le voyage au centre de ma vie et de valoriser tout ce que j'ai euh, bah on va dire la chance puisque pour le coup je m'estime quand même chanceux de vivre cette vie là de découvrir et de le transmettre aux, aux gens je me suis longtemps euh, en fait, contenté d'un blog que j'avais pour mon côté loisir que j'ai créé avec Nicolas donc au départ c'était vraiment un blog pour notre plaisir personnel partagé sur notre temps libre, à nos amis, nos familles et puis la communauté a un petit peu grandi mais on s'est jamais mis d'objectif en fait, de résultat ou de pression particulière sur le fait de développer nos réseaux. On n'a jamais vécu de ça et ça n'a jamais été l'objectif. Aujourd'hui, c'est vrai que ça devient un peu mon objectif dans le sens où bah, tout travail mérite salaire et puis surtout, comme tu le disais, pour pouvoir faire ce travail-là, il faut qu'à un moment donné je puisse y arriver à le faire, c'est-à-dire ouais. que moi j'aurai des déplacements à faire, etc. Donc mon objectif, il est celui-ci, mais surtout j'ai pris le temps aussi de réfléchir à quel Posture, je voulais adopter, qu'est-ce que je pouvais apporter de plus? Puisque que ça soit le voyage ou autre, il y a déjà beaucoup de monde sur le ouais, terrain. C'est vrai, c'est très très pas, Tu vas arriver avec un compte voyage en plus parce que qu'est-ce que je partage? J'ai beaucoup vu de choses dans ma ouais, vie. Il faut trouver la
1: valeur ajoutée que toi tu vas avoir euh, à apporter. C'est ça,
2: l'angle, tu vois, j'ai ouais, l'angle, les valeurs aussi que je voulais véhiculer. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que je viens de fermer le blog que j'avais actuellement pour avoir le temps de le refondre. Et en fait, j'ai évolué beaucoup plus vite dans ma vie d'humain que ce que j'ai montré sur les réseaux. C'est-à-dire que j'ai tellement bougé rapidement dans ma vie que j'ai eu du mal à le retranscrire sur mes réseaux. J'ai pas eu le temps d'écrire les articles. Donc, en gros, le voyage dont je parlais tout à l'heure à Bali, de Bali jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'article dessus sur mon blog. Ah j'ai ouais, jamais eu le temps d'écrire tout ça. Okay. Donc, tu te doutes bien qu'entre 2018 et 2023, c'est les cinq ans où j'ai le plus bougé dans ma vie
1: en tant qu'humain. Et tu n'as aucune, aucune trace de et ça Je n'ai aucune
2: trace hein. publique pour l'instant de tout ça. Tout okay. est compilé dans mes notes. Il y a tout, tout. C'est ça
1: que tu es en train de mettre en place. Euh... Alors je
2: vais commencer par la France, puisque la France en 4L, c'est le point de départ. D'ailleurs, c'est le nom de mon projet, le point de départ. Je trouve que symboliquement, le point de départ, c'est bien que ce soit le point de départ en France. Je suis français, la France, c'est mon pays et ça reste ma patrie. Donc euh, le point de départ, ce sera la France. Donc je vais d'abord publier tout mon contenu français. Et ensuite, j'ai envie de faire le choses un peu différent. J'ai envie de co-construire mon média avec mon audience, avec ma communauté. Je n'ai plus envie d'être dans mon coin à construire mon média tel qu'il m'excite moi. Ouais. Je veux vraiment que ça réponde à un besoin. Je veux vraiment que ça réponde à des attentes des gens, donc je vais vraiment prendre le temps de les consulter beaucoup plus. Donc à, la après. notion de
1: partage, elle est présente Exactement. Okay.
2: Après la partie française, je pense qu'il intéressera tout le monde, puisque du coup ma communauté est à 99% française. J'ai très peu d'anglophones, je parle pas en anglais sur mes réseaux, donc du coup ouais. euh, j'ai beaucoup de français. Après la partie francophone, je vais vraiment prendre le temps de proposer aux gens, en Europe déjà, pour, dans un premier temps, quelle destination européenne vous intéresse le plus, dans quel ordre Et donc, je sortirai les city guides dans l'ordre qui aura été euh, déterminé par ma communauté. Okay. Et je vais vraiment aussi prendre le temps de réécrire toute la partie logistique, puisque aujourd'hui, comme je te disais, j'ai des valeurs qui sont un petit peu différentes. J'ai toujours été euh, quelqu'un d'ouvert, mais ça, je me suis beaucoup remis en question sur ma façon de voyager. Et je pense qu'à l'heure actuelle, en 2023, on ne peut plus voyager comme on voyageait en 2015. Clairement, il y a des choses qui, ont, qui sont connues de tous. Donc, je pense qu'il est tout. Très important pour un blogueur aussi de prendre le temps de mettre à jour ses articles et de mettre en place de, nouvelles, de nouveaux conseils. C'est-à-dire que plutôt que de prendre l'avion, d'y aller en bus ou en train... En plus, je trouve que ce qui est formidable depuis quelques mois, c'est que les trains de nuit sont en train d'être remis vraiment euh, euh, en place. Moi, j'ai connu ça en tant qu'étudiant. Et je ouais. trouve que c'est formidable de pouvoir partir d'un point en France, se réveiller, dans se un, réveiller un, ailleurs, ailleurs quoi en Italie, à Amsterdam, à Prague. enfin Je trouve ouais. ça formidable. Donc, tu vois, je vais prendre le temps de refondre tout ça aussi pour qu'à la réouverture, ça correspond déjà beaucoup plus à qui je suis aujourd'hui, beaucoup plus à l'esprit du voyage d'aujourd'hui, beaucoup plus dans la tendance d'aujourd'hui, donc le voyage en train, le voyage en vélo, le voyage à pied, euh, itinérance douce, moi j'adore ça, et c'est vrai que j'ai vraiment envie d'offrir cette matière-là à, à ma communauté parce qu'elle m'a beaucoup fait grandir, et je pense qu'il y a de très très belles valeurs derrière tout ça, et j'ai envie d'insuffler en tout cas... Euh, ce, ce truc-là à ma communauté et puis par rapport à la France, l'idée c'est vraiment de valoriser le patrimoine français et les, et les coins de France plus reculés ouais. comme je disais tout à l'heure, 80% de la France est peu ou pas exploitée et donc je pense que c'est aussi euh, le rôle des acteurs du voyage et je pense que les blogueurs en font tout à fait partie hein, via leur communauté respective. Ouais, de faire
1: connaître des endroits qui sont pas très connus euh, de base et de, leur, de donner envie à tout le monde d'y aller. Quoi. Ça. Mmh.
2: et d'ailleurs il y a de très bons blogueurs, je pense à Kiki Mac Travel, pour les Pyrénées-Orientales, je pense à euh, celle qui vient spontanément parce que du coup je l'ai rencontrée et que je trouve que c'est une personne formidable disons que Kiki c'est une fille qui est très implantée dans les PO et qui a vraiment fait de, des PO sa spécialité elle vit là-bas et okay. en fait elle valorise le patrimoine local et aujourd'hui c'est devenu une ambassadrice je pense à Amélie Saillé à Nantes pareil qui est une ambassadrice de la ville et donc les gens comme ça si tu veux ils partent d'une passion qu'ils ont pour le partage de leur cadre de vie. Et tout d'un coup, ils deviennent des ambassadeurs parce que ce sont des, des, des personnes comme toi et moi auxquelles on s'identifie et qui vont vraiment valoriser le patrimoine euh, et le faire d'une manière tout à fait authentique, humaine, naturelle. Okay. en fait. Et donc, je, je trouve ça formidable que les blogueurs locaux prennent le temps de faire déjà un blogging très local, de mettre en valeur bah, le cadre de vie dans lequel ils vivent. Moi, je suis dans la Vienne et je me dis, dans la Vienne, il n'y a, a pas beaucoup d'acteurs qui en parle ouais, et je trouve ouais. ça formidable puisqu'on est quand même dans un dans un département qui est magnifique. Donc il y a plein de belles choses à faire. Okay. Donc tu vois c'est un peu mon objectif de prendre ce temps-là de me dire bah, je vais commencer déjà par le tourisme local, le tourisme régional, ma France et ensuite on verra pour l'étranger quoi.
1: OK. Et tu te donnes à peu près combien de temps avant de
2: Écoute, j'ai 38 ans, je viens de souffler mes bougies, ouais. j'espère qu'à mes 40, okay. j'espère qu'à mes 40, je serai en place, je mets pas de pression puisqu'encore fois pas, ouais. le chemin, c'est la beauté du truc, c'est que je suis parti là-dedans en me disant je vais me donner tous les moyens de réussir. Déjà, parce que j'ai envie de, de me prouver à moi-même que je suis capable de me reconvertir. J'ai envie de kiffer en route, donc pas de pression. Mais je me dis, bon, si à 40 ans, je pouvais être installé, bien en ma peau, ouais. bien à mes clous, avoir ma petite place. Euh, moi, mon objectif, surtout, c'est de ne pas bouffer les autres. Quoi. Tu vois, je veux pas. Euh il y a vraiment de la place pour tout le monde. Ouais. Et surtout, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir à qu'est-ce que je pouvais apporter de plus. Donc, je ne sais pas si j'ai trouvé la bonne formule. Mais en tout cas, je suis hyper vigilant au retour que j'ai sur mon travail et j'essaye de faire des choses qui vont aider les gens. Quoi.
1: Okay. Donc, si
2: d'ici 40 ans, donc d'ici deux ans, je suis en place, ce sera déjà pas mal, je pense.
1: Ok, trop bien. Euh, bah, du coup, euh, je pense qu'on a fait le tour à peu près de de ton profil. Est-ce que tu as des choses à rajouter, des choses qu'on a dont on n'a pas parlé, que tu aurais voulu qu'on évoque euh, durant ce podcast
2: Écoute, je pense que je t'ai dit beaucoup de choses. Euh, je suis pas le mec des conseils, mais en tout cas, ce que je pourrais dire qui est la clé, je pense, dans tout ce que j'ai pu dire ou que d'autres pourront te dire, le tout, c'est de croire en soi. Je pense que ce qui est compliqué, c'est la comparaison qu'on fait un peu toutes et tous via les réseaux sociaux. Ouais. Moi, j'ai beaucoup eu ce, ce, ce tort-là de beaucoup me comparer ou de... Chaque parcours est valable, chaque parcours est viable. Il n'y a pas de, de, de bon timing. Tu vois, par exemple, moi, je disais que j'ai bougé en tant que backpacker à, à 35 ans. Il y en a qui commencent à le faire à 20 ans. Il n'y a pas de bon parcours, en fait. Non. Je pense que le tout, c'est de faire les choses avec le cœur, de les faire à l'instant T. Quand on sent qu'on est prêt à faire les choses, il y en a pour qui ça va mettre deux ans, il y en a pour qui ça va mettre dix ans. Le tout, c'est d'être vraiment à l'écoute de ses besoins et de ce qui nous rend plus heureux. Voilà, aligné
1: avec ses valeurs. C'est ça, ses...
2: aligné. Okay. Donc, en fait, je pense qu'il faut arrêter de se juger, arrêter d'être dur avec soi-même, de se juger soi-même et de se laisser un peu porter par la vie. Quoi. La vie, c'est une magnifique chose, mais il faut vraiment être conscient qu'il y a des hauts et des bas, que c'est la vie et que toute épreuve est une épreuve positive si on en fait, euh, si on le transforme en positif. L'après avec mon accident, c'était une épreuve sur le papier. Aujourd'hui, ça devient une force pour moi et je suis euh, calope de ce que je vais en faire, de cette épreuve.
1: <rire> je pense que tout est dit. Merci beaucoup, Julien, d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Vous pouvez retrouver euh, bah, Julien sur ses réseaux sociaux. C'est le point de départ. Ça s'est affiché euh, bah, un petit peu partout durant cet épisode. C'est pas à moi de vous dire comment euh, nous suivre. Euh, merci à toi encore une fois. Merci Nicolas. Et puis moi, je vous retrouve à très bientôt pour le prochain épisode. Salut.